0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! Buen día, les de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta mañana hermosa. Ya es miércoles 8 de junio del año 2022, estamos completamente con toda la actitud para entregarle el diálogo libre en un día muy importante. Ayer fueron elecciones primarias en el estado de California, en algunos otros estados de la Unión Americana. Vamos a platicar un poquitito de eso, ¿ok? Así que, Julia Dalaví, muy buenos días, Carlos Madrigal, muy buenos días, Cintia Cuevas, buen día, Ana Bella, ¿cómo estás? Buenos días, eh, gracias de veras eh, por sus buenos deseos. Y sobre todo por estar con nosotros. Así que, Dani, Dani, también muy buenos días. Octavio, ¿cómo estás, primo? Octavio Vargas dice, buenos días, Gus, buen programa, dice Ana Bella. Santi ya se reporta en eh, YouTube. Dice, buenos días, saludos. Y como dice mi estimado Gustavo, que nadie nos detenga. Y nadie nos detiene, especialmente en la mañana del día de hoy, que tenemos un verdadero programazo. Ya sabe que primero, pues hay que darle gracias a Dios. Un nuevo día, Dios nos, pre nos presenta esta nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada día, son renovadas cada día. Así que vamos a aprovechar este día que tenemos por enfrente, ¿le parece? Vamos a dar un buen testimonio de quiénes somos y de quién es Dios en nosotros, ¿le parece? Que nadie nos detenga. Órale pues, pues mire, tenemos un programazo, un verdadero programazo. Gracias por estar conectados en www.eldialogolibre.com, eldialogolibre.com. Gracias por estarnos viendo en YouTube en El Diálogo Libre, en Facebook, en El Diálogo Libre. Gracias por seguir a la página, por darnos un like en Facebook. Gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube y también darle un clic ahí a la campanita para que le alertemos cuando estemos saliendo en vivo. Y para ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escuchar nuestros programas en forma de podcast, ya saben que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast, estamos en todos lados para que usted tenga oportunidad de escuchar y ver la buena información que se maneja en el diálogo libre y que podamos sostener el diálogo libre entre ustedes y nosotros. En un ratito más le vamos a dar algunos de los resultados preliminares de las primarias del día de ayer en California. Espero que haya salido a votar. Yo obviamente salí a votar en persona como siempre me gusta. Me tomé mi foto, me pusieron mi sellito aquí de I voted, lo posté en mis redes sociales. Por cierto, sígame arroba Gustavo Vargas Saucedo en Instagram y en, en Facebook. Y en, uh, en el Twitter estoy en arroba23gustavovargas. El día de hoy, aparte de eso, eh, hay algunas buenas noticias para los que queremos un poco de ley y orden en el Estado. Ya les voy a estar platicando. Hay otras que pues todavía no son buenas noticias, pero esperamos que en noviembre se conviertan en buenas noticias. Sobre todo los que están a favor de, de la familia, de la ley, del orden, del sentido común. ¿no? Ya les estaré platicando. Y hablando del sentido común, la gobernadora de Nueva York, lo que menos tiene, parece ser el sentido común, ya le voy a platicar cómo está pidiéndole al Big Tech que sea una policía que reporte, dice ella, conductas de odio. ¿Qué es una conducta de odio? ¿Decir algo que a mí no me gusta? ¿Esa es una conducta de odio? No, señora gobernadora, eso se llama libertad de expresión y está garantizada en la primera enmienda de la Constitución. Vamos a platicar de eso. Le vamos a presentar el video donde ella habla precisamente sobre esto. Hay una película, otro documental que está causando eh, bastante polémica. Primero fueron las 2000 mulas, ya la vio, por cierto. Y ahora es otra que se llama What is a woman? Eh, está poniendo a parir chayotes a muchos. Ya le voy a platicar de la controversia de esta película y de este muchacho Matt Walsh, que es el cineasta que ha sacado este documental y que pone a pensar a muchos que pues, todavía no saben que es una mujer. Le voy a contar cómo la más, de la, más de la cuarta parte del país está sufriendo de 5 dólares por galón de gasolina. Más de la cuarta parte del país. Desde que asumió la presidencia el señor Biden, el precio de la gasolina se ha duplicado. Bien hecho, mi querido Uncle Joe, ahí la llevas, brother, a ver si así todos compramos carros eléctricos, ¿no? Luego escucho a algunos políticos y dicen, pues cómprense un carro eléctrico, o sea, como tú puedes comprarte un carro eléctrico, pero ¿y la gente que no puede, que gana 15, 18, 20 dólares la hora, o sea, por favor, no sean insensibles, señores políticos. Esta clase política cada vez está peor. Ya. Y le voy a platicar también cómo grupos pro-aborto planean bloquear la entrada a la Corte Suprema. Lo están publicando en sus redes sociales. Y es que ya se viene el anuncio de la decisión de eh, Roe versus Wade y a muchos que están en favor del aborto, pues les molesta. También le voy a contar cómo uh, Kyle Rittenhouse, ¿se acuerdan de este chavito de 18 años? Bueno, en aquella época tenía 17 que se fue a meter a a los disturbios de Kinosha, y, este, y bueno, salvó la vida, pero entre que lo salvó, se llevó entre las piernas a, a un, a un este depredador sexual que le quería dar chicharrón. Bueno, él fue declarado inocente, pero a pesar de eso, ni muchas de las cadenas de televisión seguían diciéndole que era un asesino. Pues ahora Kyle Rittenhouse está preparando demandas en contra de ellos. ¡Ah, caray! Y se me hace que va a ganar, fíjese. Y también la controversia que hay con la, eh, la atleta trans, esta, esta, este hombre biológico que está, hizo la transición y ahora es una trans woman, una mujer transgénero, dice que su transición de convertirse eh, de mujer, de, perdón, de hombre en mujer, no es para ganar competencias, casualmente las está ganando todas, ¿verdad? Pero va a ser interesante también escuchar ese punto de vista y mantener el diálogo libre con todos ustedes, ¿ok? Um, Uh, pa, 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 pa. Manuel Morales nos dice que la gasolina está a 7.25 en Monrovia no manches, en serio 7.25 en Monrovia por allá al norte del de, 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 de Valle de San Gabriel uh, Homero Escalante dice el terrorista doméstico Rittenhouse pues eh, Homero ya viste que una corte y dos jurados lo vieron inocente eh, y además lo juzgaron en, en Wisconsin, que es un estado azul, ¿verdad? Eh, en contra de las armas y y, y, este, y aún así fue Acquitted, dicen en inglés, ¿no? Pero bueno, eh, Patricia González ¿Por qué no me llega el aviso en Facebook? Pati, ¿sabes qué? Yo creo que eh, para que te llegue tienes que poder poner, seguir la página, ¿ok? Seguirnos, o sea, en Facebook en El Diálogo Libre y darnos un like un me gusta, de esa manera este, te vamos a estar avisando, ¿ok? Así que preparados todos. María María Pérez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bendiciones a todos. Elba Payán, buen día. Feliz Mielba. Mielba, te hablé ayer, andaba por tu rancho, el rancho de Downey. Este, Iba a ir por mi, mi machaca, se me hace que ya te la comiste, porque ya no me contestaste el teléfono. Uh, Homero Escalante dice, la ciudad de Los Ángeles se engalana, se enorgullece en detener al presidente Biden. Ah, detenerlo. Ah, sí, es que viene la cumbre de las Américas, a la que, por cierto, varios países le han hecho el feo, incluido México, ¿verdad? Um, rescató al país del encarcelamiento tiránico del 45. Rescató a los pequeños negocios del abandono. ¿En serio, hermano? Y hoy todo prospera, gracias al presidente Biden. Bueno, ok. Este, a lo mejor, no sé, a veces, si a uno le va muy bien en lo que está haciendo, pero oye, pero no puedes dejar de ver lo que está pasando en, en los otros lados, ¿no? Pero bueno, no sé, cada quien. A mí me parece que la administración de Biden ha sido terrible. En dos años ha hecho pedazos al país. Pero a lo mejor usted cree que es, es, un, es, un, es un buen presidente. Se lo respeto. Es el diálogo. Nada más dígame por qué es un buen presidente. Lo que dice Homero aquí, pues la verdad no es cierto. Eh, los pequeños negocios están devastados. Imagínense dos años de encierro. Dos años de encierro forzado, que además está demostrado que no sirvieron para nada, para detener el COVID. No era, no, no. Porque vemos otros, otros estados que nunca cerraron y están diferentes. Pero acá en California, ¿cómo tronamos pequeños negocios? Muchísimos, ¿no? Pero en fin, va, ya se está calentando el chocolate, ya está el diálogo libre. Hoy hoy es miércoles y anunciamos que hoy vamos a tener eh, un anuncio importante. Hoy se suma a esta conversación un buen amigo, un buen comunicador, además actor y todo lo demás. Eh, a las 8 de la mañana lo vamos a tener por acá, eh, me refiero a Rafael Ziegler, el Rafa, como le gusta que le diga el Rafa Sigler, vamos a estar platicando con él, escuchando sus puntos de vista sobre estas mismas historias y otras más que se presenten, más adelante también tendremos una, una uh, activista y este y educadora eh, en favor de, la, de, la, de los derechos de la salud, ella la escuché hablar el domingo pasado en el Grand Park de Los Ángeles, dije yo, uh, qué interesante punto de vista. Y la invitamos al programa y dijo que sí, así que vamos a platicar más adelante. Se llama uh, Verónica y sorry, se me escapa su apellido, pero ahorita se lo doy de inmediato, eh, porque ahí que mal no estoy eh, para, para las... Este, para la memoria, ay Gustavo Vargas, pero en fin, va a, ser, va a ser interesante, Verónica Flamenco se llama, Verónica Flamenco, vamos a platicar con ella, tiene algunas ideas para usted, eh, sobre todo si no está eh, conforme con, con las inyecciones forzadas a sus niños, nos va a dar algunas ideas, algo que ella está aplicando en su vida, ¿ok? Así que va a ser interesante. Amílcar, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, hay algunas personas que tienen cabeza de camarón, y ese señor que comenta toterías es uno de ellos. ¿Cuál, ¿Cómo son las cabezas de camarón? Este, no, no entendí el comentario, pero no, no se insulte, hombre. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, pero, pero sin emitir adjetivos calificativos. Aunque bueno, yo sé que Homero nos dice cavernícolas, ¿no? Uga, chaca, uga, uga. Soy cavernícola porque soy pro-life, ¿no? Hombre, ¿cómo por eso va a ser uno cavernícola? Pero bueno, le tengo resultados preliminares de las elecciones del día de ayer. Ya sabe que en California es una lucha de todos contra todos, todos se inscriben, independientemente del partido republicano, demócrata, independiente, verde, partido por la mitad, el partido que sea, ¿no? Y los primeros dos que tienen la mayor cantidad de votos, si, no, si ninguno de ellos tiene más del 50% de los votos, hay una segunda ronda, un runoff, como dicen en inglés, y la segunda ronda es en noviembre. Pues bueno, para gobernador, este, como se esperaba, el, el alcaide, es que nos tiene a todos encerrados, señor Newsom, eh, de acuerdo a lo que dicen que, que, que votaron, o los que se han contado hasta ahorita, ¿verdad? Tiene el 56.3% de los votos. Así que, bueno, ahí está ya el señor Newsom con el 56% de los votos. El que le siguió es un republicano que se llama Brian Daly, con el 16.8%, este, ¿y quién más? Pues, fue el, fue el segundo más grande. El tercero, muy, muy atrás, Anthony Trimino con un 3.2%. Así que este, ahí está ya el, el gobernador bien feliz. Para vicegobernadora o vicegobernador, aunque bueno, la que va adelante en las preferencias, Elena Kulanakis, la que nombró el, 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 el gobernador, ¿cómo se llama? El gobernador Newsom. Y muy atrás quedó David Fennel con 13.4% de las preferencias, ¿ok? Pero. Ahí pues no hay sorpresa, ¿no? Para secretario de Estado, eh, hasta ahorita lo que tenemos, déjeme, estoy tratando de abrir esta cosa, para secretario de Estado, eh, lo que tenemos hasta ahorita es uh, el demócrata, la demócrata Shirley Weber con el 58.8%. Muy atrás quedó uh, el conservador Rob Bernowski con un 19.5%. Eso es, como le digo, para secretario de Estado. Para el controller, el contralor del de Estado, también allí sí va a haber un runoff. Eh, Lan hee chen es algo que me tiene realmente impactado, porque Lan hee chen es, es de, de derecha. Pues sacó un 37.0, 37%, 37 de los votos hasta ahorita. Entonces este, va a haber una segunda ronda en contra de una demócrata que se llama Malia Cohen, que sacó el 21.3%. Así que son buenas noticias para los que nos gusta ser fiscalmente responsables. El contralor del Estado pudiera ser un conservador de esos que no les gusta gastar más dinero que el que hay y que están fundamentalmente pues siempre muy dispuestos, un poco dispuestos a subirle los los impuestos a la gente. Para tesorero, ¿qué creo ya? Para tesorero, esta es otra muy buena noticia. Digo, buena noticia para los que nos gusta ser fiscalmente responsables. Ah, no, no es cierto, mentiras, me estoy mintiendo. Ganó la demócrata Fiona, esa que está a favor de, vamos a hacer más dinero, vamos a, a, a imprimir más lana y vamos a regalarle dinero a la gente. Lamentablemente, Jack Guerrero nada más quedó con 21.3%. Pero es interesante que haya sacado 21.3% de los votos Jack Guerrero así que bueno, eso es lo que hay para la educación pública ¿verdad? para comisionado de seguros ¿verdad? para comisionado de seguros eh, ya vi que estaba um, ¿cómo se llama este muchacho? Ricardo Lara va a tener que ir a una segunda ronda Ricardo no sacó la mayor eh, la mayoría de los votos, tiene 37% así que Ricardo Lara que es demócrata va a contender contra el que quedó en segundo lugar que es un conservador que se llama Robert Howell que sacó un 17.8% de los votos. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Para el Senado, pues no hubo sorpresas, ¿verdad? Eh, el establishment se impuso. Alex Padilla eh, va a terminar el mandato que, que dejó Kamala Harris y después va a aventarse otros seis añitos porque este, pues, la gente votó por él. Eso es para digamos, son las, los, los puestos más importantes. Obviamente habrá para sus cuestiones locales. Verifique, vea, ojalá usted haya, haya salido a votar. Para alcalde de Los Ángeles. ¡Ay, Dios mío! Aquí tengo pues otra buena noticia para los que somos fiscalmente conservadores, que no nos gusta gastar más dinero, que no nos gusta regalarle dinero a la gente por, por no trabajar. Eh, eh, Rick Caruso, un no político este... Va a contender, sacó la mayoría de los votos, no la suficiente para ser el alcalde desde ahorita, así que va a ir en una segunda ronda en contra de una señora socialista que ha estado viviendo de la política por muchos años como congresista, se llama Karen Bass amiga y admiradora de Fidel Castro, y que este, ahora quiere ser la alcaldesa, ella quedó en segundo lugar. La gente como que ya se está hartando, ¿no? Entonces, este... Va a ser entre esos dos el próximo alcalde de Los Ángeles. Los Ángeles tiene esperanza de, de limpiarse y dejarse el cochinero que es. Este, así que ahí está. Pero eso es hasta noviembre. Y en San Francisco, ya. En San Francisco llevaron a cabo lo que se llama un recall. Y el día de ayer hubo una votación para ver si corrían o no a Chesa Budín. ¿Quién es Chesa Budín? Yo ya se lo he platicado. Es el, el o era, el fiscal de San Francisco, un tipo como George Gascon o como Rob Bonta, la misma calidad de persona, en favor de los criminales, en favor de que la gente robe, en favor de que no le digan a la gente pues es roba porque es pobre, entonces hay que darle chance en contra de que se pongan fianzas para que la gente eh, eh, se tenga que quedar en, la, en el bote mientras se enfrenta el juicio. Acá necesitan a favor de que los criminales salgan sin fianza mientras se enfrentan un juicio. Y bueno, le dieron cuello, C -c -c adiós Chisa botín que te vaya bien, eh, ¿por qué no te das una vuelta? Vete a vivir a Venezuela, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Corea del Norte, a China, tantos países que donde abrazarían este, tu punto de vista, Chisa. Así que se va este señor, que fue un verdadero, eh, un verdadero eh, caos, una calamidad. Para, para... Y mire, para que San Francisco, probablemente la ciudad más liberal de, de los Estados Unidos, o pues ahí se anda con Chicago este hayan dicho ya estamos hartos de este cuate es porque, o sea, el caminar por la calle y tener que brincar la popó de un cristiano el caminar por la calle y tener que brincar para no picarte con una aguja hipodérmica de alguien que se está drogando ahí en la calle eh, en, 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 en los lugares más bonitos en los centros económicos, usted se da una vuelta ahí donde están los bancos, las aseguradoras las inversoras y los cuates allí viviendo este, pues ya lo corrieron y yo creo que lo mismo le va a pasar a George Gascón si usted se pone las pilas y terminan de reunir las firmas necesarias para que este señor también se vaya y tengamos un fiscal que esté en favor de la ley, del orden y que proteja a las víctimas de los criminales y no a los criminales ¿no? pero bueno, uh, quiero leer sus puntos de vista así que por favor eh, man, eh, manifiestenlos en el diálogo libre Um, porque se va a poner sabrosa la cosa. Dice Miriam Santoya, bueno, we, Miriam Santoyo, perdón, bueno y bendecido día a todos, gracias Miriam. María Isabel Moreno dice: Hola, buenos días, siempre te acompaño, un abrazo, qué amable, gracias María Isabel Moreno, Dios te bendiga, mucho consuelo, dice: Muy buenos días, Gus, les bendiga aquí de regreso, qué buena onda, gracias. Reyes, Reyes Gallardo dice: Tengo que viajar al oeste de Los Ángeles, así que voy a tomar el tren porque dicen que está atascado el tráfico por el centro, por lo de la famosa cumbre. Sí, hombre, la cumbre de las Américas, a la cual Bukele no viene, a la cual Andrés Manuel no viene, a la cual no invitaron a los venezolanos, ni a los cubanos, ni a los nicaragüenses. Eh, pues no sé, vamos a ver qué, qué resultados hay, ¿verdad? Este, qué es lo que se puede sacar. La verdad es que América también está bastante desunida, ¿no? Eh, entre los, los de izquierda y los de derecha... Eh, y el, el liderazgo de los Estados Unidos está realmente tan valiente. vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Eh, pues váyase con cuidado, sí va a haber mucho tráfico en el Downtown de Los Ángeles, evite el Downtown de Los Ángeles en estos días, por favor. A Patricia González dice, no sé cómo dices, tengo la campanita activada para que me notifiquen y ya te di el like a ver qué ondas mañana. Con eso ya estás, Patricia, ¿ok? Acuérdate, este, la, la campanita de like en Facebook y también pon seguir la página, ¿ok? Tienes que decir, tienes que ponerle ahí follow, ¿ok? O donde dice follow, follow the leader, leader, allí, Porque si, tienen que ser esas dos y así te alertamos cuando estamos saliendo en vivo, ¿ok? Y recuerden, compartan esto en sus propias redes sociales, nos ayuda mucho para que más gente tenga opción de escuchar el diálogo libre y de aprender con nosotros. Eh, señorita productora Nicole Castillo, cuando usted me diga que tenemos listo el primer video, nos vamos a la primera historia con todo. Mientras eso sucede, Amilcar dice, habla de Budín, que va a ser destituido en San Francisco. Sí, ya, ya le dieron cuello, compadre. Eh, yo creo que es la, es la mejor noticia que hemos recibido los que vivimos en California. Eh, este, el de Cati el de Hochul, sí, el de Cati Hochul, exactamente ese, eh, de la gobernadora de Nueva York. Acuérdense que en Nueva York Katy Hochul era la, la vicegobernadora, pero como el señor Cuomo este, lo obligaron a renunciar por andar ahí de, de abusivo, de mano larga, de, de acosador de mujeres, pues no le quedó más remedio al señor eh, que, pues que renunciar. Pero vea lo que dice la gobernadora de Nueva York. Escuche, por favor, porque yo creo que el señor eh, Newsom va a hacer lo mismo acá en California muy pronto. Básicamente le pide a, a los amos del universo, a los dueños de las redes sociales, que estén muy pendientes de lo que ella llama, ella le llama conductas de odio en las redes sociales. ¿Ok? Así que si estamos listos con el video, vamos a echarlo. venga, aquí está la señora Kathy Hochul, la gobernadora del gran estado de Nueva York. A ver qué dice.
0: And in the state of New York, we're now requiring social media networks to monitor and report hateful conduct on their platform. And in the state of New York, we're now requiring social media networks to monitor and report hateful conduct on their platforms. And in
1: Hola, y ahora le pedimos a los dueños de las redes sociales que monitoren y reporten la conducta de odio. ¿Qué es una conducta de odio, señora gobernadora? O sea, hello eh, la izquierda es bien mañosa para, para manejar sus términos, ¿no? Hateful conduct. Oh, you're hateful. ¿Por qué soy hateful? ¿Porque no tolero la corrupción? ¿Porque no tolero la flojera? ¿Porque no tolero la mentira? ¿Eso es hateful? Pues sí, la verdad, yo sí detesto la flojera, la mentira, la corrupción. No estoy a favor del aborto, no estoy a favor de, de que el, el gobierno quiera cobrarme más dinero de impuestos para financiar eh, proyectos como no sé, darles inhibidores hormonales a los niños para que cambien de género. No, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿eso va a ser hateful? O sea, ¿estamos en China, señora Hochul, ¿Qué onda? Pues bueno, la señora anunció que el Empire State va a exigir. Ahora, yo no sé si esto sea, bueno, yo sé perfectamente que esto es anticonstitucional, pero si ella puede decir lo que quiere, ¿no? Lo que quiera. Eh, ella va a exigir a las empresas de redes sociales que informen sobre contenido de odio. Y en el estado de Nueva York, dijo ella, estamos exigiendo que las redes sociales monitoreen y denuncien conductas de odio en sus plataformas. Imagínense, benditos los padres fundadores de este país, que anticiparon gente como esta señora Hochul, que más parece del de, eh, poliguró soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de allá de los 60s que quiere aquí monitorear. Y censurar, no señora vaya a censurar a su esposo allá en su casa usted no puede censurar a nadie lea la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos esta señora juró sobre la constitución digo, juró sobre la Biblia, defender la constitución, qué va a estar defendiéndola pero esto, esto quieren algunos líderes demócratas, ¿eh? así que abusados papás, por favor luego ya ve que no saben ni siquiera qué cosa es una mujer a propósito de eso Mire, eh, quiero que vea el tráiler de la película que se llama What is a Woman. Está buenísimo el tráiler. Yo la película no la he visto. No he tenido tiempo. Voy a tratar de verla este fin de semana para comentar con todos ustedes. Eh, esta película fue hecha por un podcaster muy famoso, el chavo, se llama Matt Walsh. Y él hace preguntas bien simples a la, a la gente. Se acerca con ellos y les dice Hey, what is a woman? ¿Qué es una mujer. Pero usted sabe, la, ni la misma... Eh, Uh, jueza que acaba de designar Biden como de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, la señora está que tanji es brown jackson, ni siquiera ella sabe que es una mujer, se acuerda que le dijeron, oye, ¿y what is a woman? Uh, uh, I don't know, what is a woman? Uh, I don't know, I'm not a biologist. No soy una bióloga para decir que es una mujer, imagínese, Que tuviéramos que preguntarle a un veterinario, oiga, que es una perrita tiene que venir un veterinario decirnos, por el amor de Dios, pero en fin uh, quiero que vea el, podemos ver el, 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 el um, ¿cómo se llama? el trailer el, de, de la película y, y, este, y luego regresamos para comentar con todos ustedes aquí en el diálogo libre usted dígame licenciada Nicole Castillo por cierto ¿qué trabajazo está haciendo Nicole Castillo la verdad un aplauso por favor ustedes allá en casita póngale un aplauso a Nicole Castillo, vamos a ver el previo de la película What is a woman, ¿ok? Es un documental y mucha gente no sabe qué contestar. Increíble, sobre todo si es usted político, no sabe qué contestar a qué es una mujer. Vamos a, a ver el, eh, la previa del de, documental.
2: What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the women's march. You must have some idea. Please, if, if one person can tell a woman is. You are not What is that? I'm a husband. I'm a father for... I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. A woman is anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people.
3: Some women have penises, right? Some men have vaginas.
2: I like scented candles. I've watched Sex and the City. Yeah. How do I know if, if I'm a woman? That's a great question. You're not a scientist. You're not a gender studies major. No. How do you know that you're a man? I guess because I got a dick. <laughs> can a man become a woman <laughs>
3: i'm not a woman so i i can't really answer that
2: women only know what women are are you a uh, cat no can you tell me what a cat is Do you want to <laughs> tell us what a woman is
0: i'm a biological woman that
2: medically transitioned to appear like a male i will never be a man.
3: And so they go on the internet and they're told that all their problems will be solved if they
2: become a man. So you worry that there there could be a sort of social contagion of this? A teeny tiny bit maybe. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. You're affirming it with hormones that have never been used in this way. Puberty blockers, which are completely reversible. Completely reversible. One of the drugs used is Lupron, right, which mm -hmm. has actually been used to chemically castrate sex. Offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. You don't want to talk about <laughs> the drugs that you give to kids, or how can they be? the healthy breasts of 15-year-old girls there are masculine girls there are feminine boys what are we gonna do about that carve them up how can this whole thing be happening matt i wanted us to have a safe place to be able to talk about this part of me wants to ask why you care so much i, I care about the truth i care about children i care about the women who are having their opportunities stolen from them is it transphobic to tell the truth the interview is over let's turn off the cameras
0: excuse
2: me no, fair. I just wanted to know what is a woman and you're not going to find out based on what I'm saying would you ever want to move to America <laughs> they say <laughs> no alive, never.
1: <laughs> never ahí tiene eh, la previa del documental que es una mujer what is a woman <laughs> dice la productora me encanta Matt Walsh a mí también es un tipo es un tipo brillante. Usted puede estar de acuerdo con él, puede estar en desacuerdo con él, pero algo que no podemos negar es, que es que el tipo es brillante, ¿okay? Y hace preguntas muy simples que ponen a París chayotes a muchos. Mira, quiero leer este comentario que nos pone Elio Isas, mi querida Nicole, eh, para ejercitar el diálogo libre. Dice, buenos días, su opinión no es la verdad, Gustavo. Usted mal informa a las personas. Las personas deben de informarse sobre todo lo que usted dice porque su opinión no es la realidad. Helio, tienes toda la razón, hermano. Es, tienes toda la razón. ¿okay? Mi opinión no es más que una opinión. No es la verdad. La verdad es la verdad y no existe otra. No existe otra. ¿okay? Puedes estar de acuerdo con mi opinión o puedes no estar de acuerdo con, tu, con mi opinión. Tú tendrás tu opinión y es absolutamente válida que la manifiestes está defendido en la Constitución de los Estados Unidos que la manifiestes. Por eso es que me opongo a gente como la señora esta de Nueva York, Chul, que quiere que tú no manifiestes tu opinión si a ella le cae gordo, porque entonces dice que es hateful speech. O sea, hello. <risa> si yo digo algo que te incomoda, vas a decir, ¡ay, me odia! No. Una cosa muy interesante, por favor, este, familia hispana. Eh, gente que está conectada al diálogo libre los sentimientos no son hechos voy a decirlo en inglés porque creo que es más claro, feelings are not facts feelings are just that feelings, ok y el que tú sientas algo no lo hace realidad ok, entonces la pregunta de que es una mujer tú sabes que es una mujer <ríe> Le preguntan al este señor Isam que es un hombre. Sí, es esto, lo dice sin problemas. Pero todas estas escolásticas y escolásticos, ¿verdad? todos estos científicos y políticos, todos estos este, médicos y psiquiatras, no pueden decir que es una mujer. Imagínense, estamos en la calle, que la futura jueza de la Suprema Corte de Justicia, la señora Ketanji Brown, no sepa que es una mujer. Imagínense, no va a poder juzgar si. ¿La metemos a la cárcel o lo metemos a la cárcel? <risa> el mundo está loco el día de hoy. Pero bueno, este, ¿qué le parece? Si hacemos una pausa, pues ya nos pasamos de la pausa, y al regresar leemos todos sus comentarios. Y dígame usted si usted sabe que es una mujer. Y, y luego le cuento cómo poder ver el, el, el documental. Ya me dijeron. Yo ya sabía, pero qué bueno que me lo dijeron. Te lo, voy a, lo voy a leer. Uno de ustedes nos dijo... Porque hay que suscribirse a una plataforma y hay que pagar una lana, ¿ok? si este sí no se los voy a poder regalar como el de las 2.000 mulas. Van a tener que apoquinar una feria si lo quieren ver. Sería muy bueno que lo vieran con sus hijos, ¿eh? Porque sus hijos hoy en día, sobre todo si están en edad escolar, están siendo adoctrinados en el sistema público de California y de todos los demás estados, o en muchos de los estados, y no les dicen que es una mujer. Le dicen que, if you feel like a woman, you're a, wo you're a woman. No, no es cierto. You feel like a woman, but you're a man, because you're a man that feels like a woman. That's it. Volvemos después de la pausa. Se está calentando el chocolate aquí en el diálogo libre. No le cambie, volvemos, 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 okay? y
2: En el Triunfo Corporación proveemos servicios de contabilidad profesional
1: Ay, Dios mío, está bien calientito el chocolate les agradezco mucho que nos vean, les agradezco mucho que nos compartan, les agradezco mucho que retroalimenten, que mantengamos y ejercitemos el diálogo libre. Nos daba una idea nuestra productora Nicole Castillo y lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer. Eh, dice, hay que ir a la calle a preguntarle a la comunidad Gustavo. Claro, vamos a hacer eso, ¿ok? O sea, con este aparatito nos vamos a la calle y le preguntamos a la gente y la grabamos. O ver, oiga, ¿qué es una mujer? Y a ver qué nos dicen, ¿verdad? Este, no vamos a hacer ningún documental, pero pues a lo mejor usted este lo va a apreciar, ¿no? Recuerde, estamos en www.dialogolibre.com, www.dialogolibre.com, y no estamos en las plataformas de YouTube y de Facebook como El Diálogo Libre. Si nos das un like y nos pones seguir en Facebook, fantástico, te vamos a alertar cuando salimos en vivo todas las mañanas a las 7, Tiempo del Pacífico. Si te suscribes a nuestro canal en YouTube, también, y le das un, un, un clic a la campanita, también te vamos a alertar cada vez que estamos saliendo en vivo en la plataforma de, uh, de YouTube, ¿ok? Y recuerda que este programa lo vas a poder escuchar en forma de podcast más tarde en las plataformas de eh, Spotify, de An uh, Anchor y de Apple Podcast, en esas tres. Spotify, Apple Podcast y también, eh, ¿cómo se llama el otro? Anchor, ¿Ok? así que por favor y compártanos participen formen parte de la conversación uh, <coughs> por favor ok este elba payán le prometí leer los, los mensajes así que vámonos si quieres mi querida nicola así como vamos de arriba para abajo dice elba payán ay homero en tu casa no te pelan por eso vienes aquí a hablar puras puntos suspensivos este pues tiene derecho, Elba, tú también tienes derecho. Alex, dice Alex Vidal, antes que la señora de Nueva York pidiera monitoreo o censura Facebook, ya lo está haciendo. Claro, brother, abay, varias veces me han puesto en la cárcel del Facebook o de plano me han sacado. Dice, ejemplo, censuró el programa del diálogo libre de ayer. Bueno, eso parecía ayer, que lo vi cinco o seis horas después. A lo mejor, Alex, la verdad, no estoy seguro. Uh, Gaby Ramírez, dice, sigan a Matt en YouTube. Matt Walsh. Y se tiene excelente contenido. El documental es un abre ojos. Todas las entrevistas buenísimas y te das cuenta como todo es una agenda y propaganda. ¡Órale! Oigan, andan bien revolucionarios, hasta parecen conservadores como yo. Rubén Díaz dice, buenos días. Según la Biblia, viene de una porción del cuerpo del hombre. Ok, dice Rubén, que, explicando lo que es una mujer. Homero dice, las mentiras tampoco son hechos, señor Gustavo. Y las mentiras no son una opinión. Estoy de acuerdo. Cuando una, cuando una persona miente es porque tiene la intención de engañar a los demás, ¿ok? Créanmelo, se los digo de todo corazón, este individuo que está aquí frente a ustedes con sus 57 años de edad, con, híjole, 37 años de carrera en comunicación, en periodismo, en radio, en tele, en prensa, nunca les va a mentir a sabiendas. A lo mejor me equivoco, y me he equivocado un montón de veces, pero nunca les voy a mentir con la intención de engañarlos, nunca. Dios es mi testigo y por eso sigo vivo y estoy aquí y tengo la reputación que tengo. A lo mejor te caigo mal por mis puntos de vista, pero nunca vas a poder decir que yo miento a sabiendas. De veras que no, no va a pasar nunca. Y tú lo sabes también, Homero, por eso estás aquí conectado. ¿ok? Uh, ¿Quién más? Amilcar, dice Ben Shapiro, Matt Walsh, Michael Knowles, Dennis Prager, son mentes brillantes que destruyen los argumentos de la izquierda fácilmente. Esas personas son las que la gobernadora Jochul quiere cancelar a través de la conducta de odio. Pues sí. Pero bueno, ¿qué? ¿Sí saben qué es una mujer? <ríe> Homero dice, los conservadores son tan mediocres y tan cobardes que después de vivir al lado de la mujer por miles de años, aún se preguntan qué es una mujer. Realmente son una mugre como seres humanos. No, no, sí sabemos qué es una mujer. Lo que pasa es que este, hay mucha gente que se ofende. ¿no? Dice, ¿cómo no? ¿Es una mujer es... Y empieza, ¿no? Y le he preguntado aquí a, a políticos, los políticos demócratas con los que he platicado, les pregunto que es una mujer y no saben decirme. Me dicen que una mujer puede ser lo que... Cada quien puede ser mujer si quiere. Y como decía en el documental, ¿no? Dice, hay mujeres con pene, hay hombres con vagina. ¿Mm? Ok. Pues bueno, este... Eh, alguien me dijo cómo... <coughs> perdón, cómo, cómo ver el documental. A ver si lo encuentro. Este, que es muy fácil, eh, es, hay, una, hay una plataforma que se llama, ¿cómo se llama? Wire, eh, ay Dios mío, uh, Daily Wire, Daily Wire, gracias, aquí a Milker nos lo puso, tienes que suscribirte a Daily Wire y ahí puedes ver el documental, The Daily Wire, The Daily, así como diario, de Daily, T -H -E, T-H-E, Daily Wire, como el cable diario, ¿ok? El cable diario, ¿ok? Este, y sí, planeo hacerlo el fin de semana. Este fin de semana estoy en Texas. ¿A qué voy a Texas? ¿Quieren que les cuente que voy a Texas? Le voy a contar el lunes a qué fui. Porque ahorita apenas estamos en, en una, una posibilidad muy interesante en donde ustedes van, puedan, puedan, van a obtener mucho contenido informativo, ¿ok? En español, algo que nos hace muchísima, muchísima falta. Dice... Dice Robert Martínez, me gustaría saber qué mala información estamos escuchando aquí. Pues es información con la que la gente no está de acuerdo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, um, eh, eh, una opinión es eh, la comida mexicana eh, es, eh, no me gusta. Es una opinión. Ah, pues también tienes derecho a que no te guste la comida mexicana. Esa es una opinión. Un hecho es la comida mexicana está entre las cinco mejores o más populares comidas del mundo. Ese es un hecho. Entonces, es un hecho y lo otro es una opinión. ¿Verdad? Aprendamos a distinguir la cizaña del trigo, por favor, para que no nos engañen. ¿Ok? Órale, pues. Está súper caliente el chocolate y todavía no hemos llegado al punto más central. Mire. Esto, si con esto no se calienta el chocolate, yo no sé con quién. Más de una cuarta parte del país sufre de 5 dólares por galón de gasolina. Aquí le voy a dar un hecho, no es una opinión. A partir de la administración Biden, el precio de la gasolina se ha duplicado. ¿Es un hecho o es mi opinión? Es un hecho. Los crecientes precios de la gasolina han superado la friolera de 5 dólares por galón en más de una cuarta parte del país. Y se espera que suban más a medida que comience la temporada de viajes de verano y a medida que el señor presidente Biden siga oponiéndose a la perforación de potos de petróleo o que no quiera que se termine la pipeline de Keystone, eh, a todo lo que sabemos que están haciendo, ¿verdad? Todo esto es creado. Esto no es culpa de Putin ni es culpa del COVID, ¿ok? Los datos de la AAA muestran que el promedio estatal de un galón de gasolina ya rebasó el umbral de 5 dólares en estados como Maine, Massachusetts y New Jersey. Maine, Massachusetts y New Jersey, por cierto, tres estados demócratas, lo que eleva el total a 13 estados. Ya en más de 13 estados de la Unión están pagando más de 5 dólares. Están vueltos locos, ahí sí están bien enojados. Aquí en California los veo como que, pero todavía no, les, no, todavía no les calienta el chocolate suficiente. Estos tres estados se suman a una lista que ya incluía a Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii, Michigan, Illinois e Indiana. En Los Ángeles, el día de ayer, la gasolina menos cara la encontró en el Sam's, que, que paga una membresía de 100 dólares, creo. Eh, el Sam's que está en De Soto y Roscoe, en Canoga Park. Ahí hay un galón de Unleaded. Se vendió por 5,67 en promedio. La más cara ayer en Los Ángeles la encontró en Burbank en una 76, eh, donde el galón valía 6 dólares con 99 Échese ese trompo a la uña. Y esta no es una opinión. Desde que Biden asumió la presidencia, el, el precio de la gasolina se ha duplicado y como consecuencia los precios de todo lo demás. Literalmente, literalmente. Otro, otra nota que le quiero comentar eh, y esto es para que nos preocupemos, ¿verdad? Eh, grupos para pro-aborto planean bloquear la entrada a la Corte Suprema. De hecho, si nos pones la foto, mi querida Nicole, este es un screenshot de un memorándum interno de ellos. El grupo organizador de protestas que se llama Shut Down D.C. o Canceles o Sierras D.C., o sea, se refiere al Distrito de Columbia, planea bloquear el acceso a la Corte Suprema en Washington D.C. este 13 de junio. El grupo anunció que planea sellar las tres entradas de vehículos a la corte para que los jueces no puedan llegar ni poder anunciar una decisión que creen todos va a anular el caso de Roe versus Wade de acuerdo a los registros de una reunión que eh, fue obtenido por el periódico de Epoch Times. Esta foto que le pongo es cortesía del periódico Epoch Times. ¿okay? Ahora le cuento más. El objetivo es poner la decisión en una encrucijada presentando a la Corte, al Congreso y a las fuerzas de seguridad y a los líderes políticos que lo supervisan, tres opciones que son inaceptables para ellos. Es lo que leemos en la diapositiva que fue realizada por los activistas y que fue presentada en un video. Así que planean cerrar el acceso a la Corte para que los jueces de la Suprema Corte no lleguen y no puedan emitir un juicio. Imagínense nada más. A lo que hemos llegado, de que estamos sonando, por el amor de Dios. Pero en fin, es lo que está pasando aquí. Elsa Navarrete dice que la gasolina en Hawthorne está a 6,59 el galón. Asústame, Panteón. Este, pues echémosle la culpa a Putin y así estamos más tranquilos, ¿verdad? Ahí está lo que le comentaba. El, este es un screenshot, una, una fotografía, un pantallazo, dicen algunos del de video que estaban promoviendo estas personas que son en favor del aborto y que se llama Shut Down D.C. Y ahí dice, si lee usted, dice, el objetivo es poner la decisión en una encrucijada, ¿ok? Lo que quieren es que los jueces no puedan votar y que no hagan este asunto de eh, la eliminación a nivel federal de Roe versus Wade, sino que sea cada estado quien decida si está de acuerdo o no está de acuerdo con la práctica del aborto. Así de sencillo. ¿Ok? Son las 7 de la mañana con 47, completamente en vivo. A las 8 le vamos a dar la bienvenida a Rafa Sigler para platicar en el Diálogo Libre. A las 8 también vamos a platicar con Verónica Flamenco. Ella tiene puntos de vista este, muy particulares. Para ustedes, papás que todavía no están de acuerdo en que sus niños eh, reciban la inyección, sobre todo sin su consentimiento sobre todo sin, sin que usted se entere, ¿ok? Y bueno, eh, es una activista en favor de la salud y vamos a platicar con ella. Nos va a dar algunas ideas y a ver, a ver qué le parece. Sobre, bueno, lo vamos a poner a, a consideración. Dice Jesús López, creo que hasta los burros saben que es una mujer. Los que no lo saben son los no. Definen qué son. Ok, dice Jesús López, no... Entendí muy bien, pero más o menos. Estar a lo duro sabe que es una mujer. O sea, todo el mundo sabe, ¿no? Neftalí Moreno dice, en la gasolinera de la Ciénega y Beverly Boulevard, creo que es la más cara en Los Ángeles. ¿Ah, ¿Cómo está allí, Neftalí? ¿Sabes? Uh, dice Adora, y el enlace para las dos mil mulas, ¿dónde lo conseguimos? ¿No lo has visto? Mándame un correo electrónico. Gustavo gmail.com Vas a tener que descargar una aplicación que se llama Telegram. Telegram. ¿Ok? Y si tienes Telegram, yo te, te la puedo mandar ahí. ¿Ok? Pero primero mándame un correo electrónico porque voy a necesitar información de tu número de teléfono personal, Elsa. Y, y la ves. Ya la he visto tres veces. La he visto una vez aquí en mi laptop, otra vez en, en, en la tele de mi casa y otra vez en el cine. Este, y dices tú, ching, te, te ponen a pensar muy, muy gacho, la verdad. Este, y se pone uno muy triste porque si esto es cierto... Pues no, han estado jugando el dedo en la boca, no de ahora, eh, de muchos, muchos años. Uh, Myron Duarte dice, buenos días, los que siguen la corriente del río se perderán en el mar, pero los que suben río arriba son los que encontrarán lo que buscaron con mucho esfuerzo y trabajo. Órale, Myron anda usted inspirado en la mañana el día de hoy. Eh, me parece muy bien. Neftalí Moreno dice, de la comida mexicana, el 80% es la, la comida, es la base de la comida oaxaqueña. Dice, si así que agárrate cuando andes en Oaxaquita. Sí, vamos a ir a Oaxaca. Ay, qué emocionado estoy. Vamos a ir a Oaxaca el fin de semana de Labor Day en septiembre. Acompáñeme. ¿Qué? Es más, déjeme, le doy el número de teléfono para que pida informes, no se quede fuera, porque sabe que no, no, este, no, no vamos muchos, nada más somos 40 personas, 20 parejas. Y el cupo se llena de, pero súper de volada. Déjeme, busco aquí el teléfono de viajes, de lujo. Aquí lo tengo y ahorita lo va, lo va a publicar en la pantalla también Nicole Castillo, es el 888-470-0717. 0717 470 0717 -07 -07 Pide informes, está todo incluido. Yo había pensado que salíamos de Tijuana, pero no. Resulta que era más práctico salir de Los Ángeles, así que vamos a salir del LAX. Por cierto, ayer fui al LAX a recoger a mi suegra, mi mamita suegra, que nos visita de Guatemala y que va a estar unos días por acá, en el sur de California, ¿ok? Este, así que bueno, ahí está el número, dése la vuelta, nos la vamos a pasar extraordinariamente bien. Tengo muchos amigos que he hecho en este viaje, en estos viajes, y hay muchos que nos han acompañado a todos los viajes que hemos hecho, porque es muy accesible, créanmelo, es muy accesible. Conocemos lugares que si usted va solo no los va a conocer, y sobre todo la oportunidad de viajar en grupo es bien agradable, fíjese, con gente simpática, amable, que se la quiere pasar bien. Eh, somos personas adultas, no, 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 no andamos echando relajo ahí, vamos a chupar eso. No. Eh, Súper tranquilo. Súper tranquilo. Si usted lo que quiere pasar es un, una buena experiencia, pasar un bonito, unos bonitos días de vacaciones, de relax. Eh, este es el viaje que tiene que hacer conmigo. Nos vamos entonces en septiembre, ¿ok? Así que no diga que no le dije. Este, y ahí está el número de teléfono, se lo voy a poner de nuevo, es el 888-470-0717, 470-0717, poniendo el triple 8 antes, ¿ok? Marbella, ya llegaste, Marbella, me tenías bien preocupado, eh, Marbella ya se conectó en YouTube, dice, buenos días. El te dice, yo creo, Gus, que esas personas son inmorales, delincuentes, porque se acuestan con cualquiera y luego se les hace fácil matar a esas pobres criaturas inocentes. ¡Oh! Se refiere a la gente, de, la, la gente que es eh, pro-aborto. Pues yo no sé si sean inmorales. Eh, porque, pues, ¿qué, ¿qué es la moral? No? La moral es la costumbre y la costumbre hace leyes. Un pueblo que tiene malas costumbres va a, hacer, va a tener una mala moral y va a hacer leyes inmorales como las que vivimos hoy en día, no tenemos muchas leyes bien inmorales, absolutamente. ¿no? Uh, dice Vico Francisco, buenos días Gustavo, ¿por qué se quejan tanto por los precios de todo lo que ha subido? Si recuerdo que hace muy poco estaba haciendo campaña para que subieran el salario mínimo, ahí tienen el resultado, ¿dónde han quedado sus 15, dólares, sus 15 dólares por hora que ganan los borregos? Vico, yo nunca he estado de acuerdo con, con el salario mínimo, a mí el salario mínimo no me gusta, a mí me parece que cada persona, de acuerdo a su productividad, debe de ponerse su, su propio sueldo. Uh, no creo en el salario mínimo. Yo creo que, como bien dices tú, Vico, el salario mínimo genera inflación. El salario mínimo genera inflación. Eh, estamos de acuerdo. Pero son dos corrientes de, de, de económicas, ¿no? Uh, hay una corriente que dice que el salario mínimo es muy bueno, ¿verdad? Y hay otro, eh, otra corriente que le llaman Reaganomics, ¿verdad? Que, que dice lo contrario, sino de acuerdo a tu productividad, o sea, yo te voy a contratar. Por ejemplo, yo te traigo a mi oficina. ¿Sabes qué? Estoy buscando una persona que pueda cerrar X cantidad de negocios, ¿ok? Y eh, te voy a poner a prueba por 15 días y de acuerdo a la cantidad de negocios que cierres, ahí yo te voy a decir eh, tu, tu sueldo es de $35 dólares la hora o de $100 dólares la hora. ¿verdad? Y ya si aceptas, pues qué bueno. Y ese es tu sueldo. Pero el poner una tasa, es como poner parejos a todos, ¿no? Y la verdad, eh, todas las personas somos individuales, somos distintas. Eh, yo no creo en el salario mínimo, la verdad, no lo creo. Yo creo que cada quien debe de generarse su propio sueldo de acuerdo a la capacidad, ganas y esfuerzo que pone. Y mientras más aprendes, mientras más valor tienes en el mercado de trabajo, pues vas a ganar más dinero. Eso sí, te gusta ser empleado. Si quieres ser independiente, pues te toca, nos toca... A ellos, a nosotros nos toca un poquito más duro, pero la satisfacción es más grande porque eh, tienes, eh, pues te va mejor económicamente. Bueno, a veces no, <ríe> a veces me ha tocado tronar un montón de empresas, pero me ha tocado también tener éxito en otras, gracias a Dios. ¿Okay? Bueno, eh, Claudia eh, en YouTube dice, excelente y bendecido día, gracias Claudia. Denis Torres dice, los demócratas hipócritas se ven en misa cada domingo. <ríe> eh, híjole ¿De quién estás hablando? De Nancy Pelosi, que le negaron la comunión en San Francisco, pero en Washington DC se la dieron. Es que se con todo respeto para ustedes amigos este, católicos, ¿verdad? Eh, hay valores que, o sea, o eres, o sea, no se puede. Eh, si tú lees la Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, no se puede. ¿okay? Entonces tú no puedes decir que, que crees en Dios y crees en sus mandamientos y estás a favor del aborto. No, 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 no puedes. O sea hay un choque ahí, no no hay, no hay manera, no hay manguera, dijo el bombero. Pero en fin, este, leo sus comentarios. Al ratito, ya en minutos, eh, viene Rafa Sigler a platicar con nosotros, y mire, va, va a ser buenísimo porque vamos a platicar de Kyle Rittenhouse, este chavito que fue acusado de asesinato, de homicidio, durante los disturbios en Kenosha, en Wisconsin, ¿se acuerda? ¿se acuerda de, de híjole, fueron... ¿Cuántos disturbios hubo en todo un montón de ciudades? ¿No? Quemaron negocios, saquearon tiendas. ¿A cuántos arrestaron de toda esa bola de mugrosos que iban a destruir los, los, los negocios de mamá y papá ahí en la calle? ¿Ah? ¿A cuántos? ¿Cuántos de esos metió Chisa Budín a la cárcel? ¿Cuántos de esos metió George Gascon a la cárcel? ¿Ok? Pero bueno, Kyle Rittenhouse Prepara demandas en contra de varias cadenas de televisión. Eso se lo voy a platicar en la siguiente hora. De hecho, le, le voy a, vamos a recordar el video cuando lo declaran uh, no culpable. When, when they acquitted, dicen en inglés, sí. Cuando lo liberan de, de, los, de las acusaciones de, de homicidio. Eh, y después platicamos de eso. Y es otro, otro tema buenísimo. Y tenemos la, la, una parte de la entrevista con la nadadora Leah Thomas. Ella es un hombre biológico que hizo la transición hacia mujer y que está pues, ganando todas las competencias de natación en las que entra. ¿no? Va a ser interesante también porque, volvemos a, a lo que preguntaba Maud Walsh, que es una mujer. ¿Lia Thomas es una mujer o es una mujer transgénero? Hay que agregarle el transgénero. Va a ser interesante todo eso y calienta mucho el chocolate, pero créanme, son temas que están viviendo hoy en día Nuestros hijos en las escuelas, desde el kinder hasta la primaria, pasando por la secundaria la high school y la universidad no se diga. Um, y tenemos que platicarlo, ¿no? Tenemos que platicarlo, es el diálogo libre. No, no voy aquí a platicarle de, ¡ay! Y los zapatos de charol del artista, fulano, no. Para eso hay mucha gente que, que lo hace y lo hace muy bien. Nosotros vamos a platicar de otro tipo de temas, ¿ok? Eh, me dice nuestra productora que vayamos al corte. Cuando regresemos, eh, espero tener ya a nuestra invitada, Verónica Flamenco, y a nuestra nueva adición al equipo, este, Rafa Ziegler, y las historias que le, le estoy platicando que vamos a tener. ¿Ok? Órale, pues. Entonces, eh, Vico, ahorita voy a leer tus puntos de vista. Tienes unos puntos de vista muy interesantes de, de reflexionar y de considerar. Hacemos eh, la pausa en el diálogo libre y regresamos de volada.
3: El Gel de
2: México
1: Hecho con amor Hecho con, hecho con amor cómo me gusta ese jingle de, de, de canica o canica Es que en inglés es canica y en español es canica Órale Oiga, el... Atención emprendedores Ya saben siempre estoy hablando de, de ser emprendedor Y generar sus propios ingresos Y tener un ingreso extra y tal Muchos de ustedes son emprendedores, muchos de ustedes son pequeños dueños de negocio o grandes dueños de negocio. ¿no? Hay unos que dicen, tengo un negocio pequeño, el otro día planteé, cuando dice, tengo un pequeño negocio. Y yo le digo, ¿cuánto es tu revenue al año? Pues este año rebasamos el millón de dólares. Y dije, ah, caray, entonces no está tan pequeño. ¿no? Ah, el día 16 de junio, es jueves, la próxima semana, en la, la oficina de el Triunfo Corporation, en el edificio de Triunfo Corporation, en el patio, vamos a tener nuestro segundo seminario para emprendedores, ¿ok? Donde vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de estrategias económicas. El seminario es gratuito. Regístrate y ve 714-953-2707. 714-953-2707. Ahí va a estar mi amigo, mi socio, mi hermano, don Carlos Guamán, hablando de estrategias de impuestos, contestando tus preguntas. Ahí va a estar don Roberto Gallegos hablando de un vehículo buenísimo que se llama... Living Trust, que te permite eh, pues ahorrarte un chorro de impuestos y sobre todo pasar tu, tus bienes, por lo que tanto has trabajado, a tu familia sin problemas. Va a estar David Yu, que es el, eh, es el vicepresidente regional de una empresa aseguradora de vida que se llama Everest, contestando un montón de preguntas. Va a ser muy bueno que estés. Y va a estar en la entrevista Joshua González, de Northgate González Market, que es una tremenda empresa de supermercados en California, platicando de, de lo que significa ser emprendedor y la historia de, de su familia, que es impresionante. Cómo llegaron literalmente sin nada, con muchos sueños, con grandes metas aquí en la cabeza, y bendito sea Dios, miren, hoy dónde están, te dan trabajo a, pues yo creo que a miles de personas. Muy interesante, no, no, no se lo vaya a perder. Eh, registre Regístrese, tiene que llamar al 714-953-2707, porque si no, pues no va a salir, ¿ok? 714-953-2707. Elsa Navarro dice, Gus, ¿cuándo estará caro? Se le extraña. Pues, la verdad, yo también le extraño. Ayer quedó, pero se supone que mañana sí porque se supone que va a estar dos días con nosotros debido a sus múltiples ocupaciones, sus nuevos compromisos, ya puede estar con nosotros dos días. El que se supone que puede estar con nosotros tres días, y hoy es su primer día, es don Rafa Sigler. Vamos a ver si ya nos podemos conectar con mi buen amigo, eh, el actor, comunicador, empresario, emprendedor, tiene un montón de sombreros, ¿sí este hombre, Rafa Sigler. Ya estás ahí, mi querido Rafita, si estás ahí, por favor, repórtate y aparece.
3: ¡Ahí estás! ¿Qué pasa, mi querido? ¿Cómo estás, mi querido Chuby? Qué alegría, qué alegría poder estar contigo esta mañana. Te oigo, te oigo y me hipnotizas cada vez que te escucho, mi querido Chuy.
1: Cálmate, cálmate, Rafita. Oye, te veo muy bien, te veo muy bien. No te he visto desde aquel día en la escena, ahí en aquel teatro. teatro. De, ¿Era Santa Mónica? ¿Era Venice? ¿Qué, qué lugar era? ¿Era por allá? Eh,
3: Santa Mónica. Santa Mónica Santa se Mónica. llama Morgan Wixon Theater en Santa Mónica. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Desde entonces que no te veo, ahora te veo, aunque sea de manera virtual. Este, ¿Cómo ah. estás? Fui a votar ayer, espero.
3: Ayer, <risa> eh, pero por supuesto, mi hermano. Ese es mi, mi, ese es mi deber cívico. Y, 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 y mi, no nada más mi deber, sino también mi privilegio. Ah. Entonces, este... Eh, pues sí, claro, ayer estuvimos, ayer estuvimos, ayer fuimos a votar en estas elecciones primarias, ¿no? Como debe de ser, aunque y creo que pues hubo muy pocos votantes, ¿no? Mira, ahí está la querida Marbella, buenos días. Muy pocos, muy pocos, mucha gente decía, oye, voy a votar, está todo a dar porque no hay nadie. Y eso es una mala señal, mi hermano, eso es una mala señal, porque dices, bueno, qué a gusto, ¿no? Que entras y sales de bolón ping pong pero pues eso es una señal de que hubo muy poco aforo. Vaya, ¿no? En las votaciones y eso, eso pues sí, da tristeza, que la gente esté tan apática, ¿no? A ejercer su derecho. Entonces, este pues sí, ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien, pero después que no salgan con que, ¡ay, Vites, elegimos al malo! ¿No? Pues es que, no, ¿tú votaste? No, pues entonces no te quejes. Yo creo que ah, esa igual. es mi opinión, ¿no? No, tienes razón, Rafa. Ah, bueno,
1: ayer, normalmente en las primarias nunca hay mucha afluencia, ¿no? Eh, uh -huh. se espera que para noviembre haya, haya más, sobre todo va a haber algunas cosas interesantes en la boleta electoral, pero pues no, no hubo muchas, en realidad no hubo muchas sorpresas, si acaso uh -huh. en Los Ángeles, ¿no? Donde todo apunta que ya no va a haber un, bueno, es probable que en noviembre el, el, el ciudadano Angelino elija uh -huh. como alcalde a un no político. Le dijeron no gracias a, a Kevin de León, no, no gracias a Mike no eh, uh -huh. a varios de esos. Y la contienda va a ser entre la señora Karen Bass, política de carrera, ¿verdad? Que vive de la política desde hace como 30 años. Sí. Y el señor uh, Rick Caruso, que es, es un emprendedor
3: que se identifica como demócrata, pero que muchos de ¿Sí? es republicano. Exacto, ¿no? Eh, eh, yo creo que está como en el medio. Está entre sur y buenas noches, uh -huh. ¿no? O sea, como que de repente en ciertas cosas es, es, es más conservador, en otras es un poco más liberal, ¿no? Este... Digo, una vez más, la élite se cuela a la política, bueno o malo, eso depende de cada quien, depende de tu opinión, porque mucha gente dice que la gente de billetes no tendría que estar en la política, y en la política no tendría que haber gente de billetes, pero es todo lo contrario. Están completamente casados, mi hermano, ¿no? están. Tanto hay, hay mucha gente que se hace rica con la política y hay muchos ricos que se hacen más ricos, con la política, y se meten a la política para poderse hacer más ricos. entonces hay mucha gente que está, a, podemos hablar mil cosas de él, podemos hablar mil cosas de Karen Vaz pero a final de cuentas es tu decisión, a final de cuentas yo lo que creo que tenemos que hacer ¿no? y eso es mi opinión y por lo menos hablo de mí mismo, es ejercer ese derecho esa obligación que tienes de ejercer tu voto porque te digo, yo insisto la gente después, qué es lo que pasa Michubi se queja ¿No? y llora y grita y patalea porque está en el, el gobierno alguien que no quería, pero no fueron a votar, no no tuvieron el salirse de su casa e ir a ejercer su voto y entonces de esa forma. Obviamente, el que vayas a votar no significa que va a ganar quien tú quieras. Pero por lo menos, ¿no? por lo menos, por lo menos hiciste tu labor ¿no? ¿no? e hiciste lo que tenías que hacer, que es ir a votar. Ojalá que cada vez que votáramos ganara quien quien queremos que gane? Pero
1: pues no siempre es así. Ah, sí. Y sobre todo si eres conservador como yo, en un estado como California, que es liberal, casi nunca no. gana el gallo que yo quiero.
3: Pues no, mi hermano, es que estás, estás, pues ¿dónde estás? No, estás en un estado muy azul, azulejo y tú eres muy rojillo. Entonces... Pero, pero antes, antes no era así. Antes de California era más conservador antes. Bueno, Entonces, desde Pete Wilson. Después de Pete Wilson. Allí el fue el
1: error de los republicanos, ¿no? Ajá. Y, bueno, no Orror,
3: sé si fue ¿no? error o, o le apitaron, no, no, no sé, híjole, no, y, la 187. Y es algo que ha bañado
1: a, a, a los republicanos, no históricamente, a partir de ahí, ya, ya son casi bueno, 30 años de
3: eso, ¿no? No, pero brinquémonos también a Arnold, ¿no? El querido Arnold, ¿no? Que...
1: no pero pues Arnold, él, ese, ese es demócrata, ese es un... ¡No, hombre!
3: ¿Qué va a ser demócrata ese Arnold? Bueno, ese Arnold no sabe ni qué es.
1: es Donde no, pues. no, se andaba peleando
3: hasta con Trump. No, Arnold es un estrella de
1: cine.
3: Pero fíjate, fíjate, ahorita que lo dijiste, es una estrella de cine que le hizo un daño terrible a la industria cinematográfica en la capital del cine mundial, en la capital de entretenimiento que es Hollywood. ¿Sí lo sabes? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntalo. ¿Por, ¿Por qué? Te cuento porque él fue el que quitó los incentivos, los tax incentives, que les llaman, incentivos de impuestos. Eh, esto, para el que no sabe, es si tú filmas algo por ejemplo en ciertos estados California por eso es que se volvió la capital del entretenimiento porque el primer estado que dio estos incentivos eh, eh, de parte de Hacienda, del IRS en los cuales si tú filmas en el estado te vamos a dar chance de que no pagues ciertos impuestos pero vas a crear empleos pero vas a dejar aquí la lana entonces esos millones de dólares que te vas a gastar en filmar una película un show se van a quedar aquí, entonces yo te voy a aliviar en lugar de que pagues tanto de impuestos vas a pagar tanto. Eso es lo que es el Bueno, pues él los quitó. Siendo actor, ¿no? Él los quitó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Por eso es que durante muchos años y sobre todo los años que él estuvo en el poder, este se fue la producción en Hollywood, o sea, cuántas veces no te ibas a producir cosas, olvídate, a otros estados, a otros países. ¿Canadá? A partir de ahí, Canadá, México, ¿no? Bendito sea Dios para México, qué bueno, ¿no? Porque yo ya me ha tocado ir a filmar a México, porque no se filma en California, porque no se puede filmar en otro lado. Me ha tocado salir del estado y literal, cruzar la frontera a Nevada a filmar, porque California no está dando el tax center Eso llegó a suceder, ¿no? Entonces, este, Grasmitabo, eh, entonces, él le hizo mucho daño, aunque no lo creas, a la industria cinematográfica, siendo que él de él de eso vive, de eso vivió y de eso va a seguir viviendo. Entonces, para que veas, uno nunca sabe a qué le tiras cuando sueñas mexicano. ¡Órale! Pues bueno, mira, en un ratito vamos
1: a platicar con Verónica Flamenco. Eh, déjame Ajá. decirte que eh, la entrevista sí. va a ser controversial. Ok,
3: okay. venga, eh, venga. No, nada me más tocó eh,
1: es escucharla en un evento público el domingo pasado. Uh -huh. en el Grand Park, ahí enfrente en de, de, la, de la Alcaldía de Los Ángeles. Por cierto, qué okay. vergüenza la Alcaldía de Los Ángeles. Mira, imagínate que tú eres el, el presidente municipal, eres el alcalde del Rancho Grande de Los Ángeles. O sea, Garcetti. O sea, Garcetti y toda su comitiva de uh -huh. salud, salud, este, salud, de concejales. Y que enfrente de tu... De, tu despacho con de esos enormes este, escritorios de superlujo y todo, ¿verdad? Cortinas y, y... Bien chidas, ¿no? La gente está viviendo en casas de campaña, mucha gente ah, bien mal del cerebro, eh, inyectándose con agujas hipodémicas drogas peligrosísimas. De hecho, documentado, ya se ha muerto gente literalmente en las escalinatas de, del ayuntamiento de la ciudad. ayuntamiento. Uh -huh. Y... Y estos tipos siguen allí, como... No sé, me, me acordé de aquella película de, de la Vascuña, de la ¿no? Del de, de, de Luis XVI, donde la corte y ellos vivían Los en... Los miserables. En, en, o sea, como... Vivían como en otra realidad y enfrente la gente muriéndose, ¿no? Uh -huh. ¿No les dará vergüenza a estos señores que, que esta gente esté ahí tirada en el piso, enfrente de la casa máxima
3: de gobierno de la ciudad? Ahora... Eh, eh, interesante lo que dices, muy. Uh, yo creo, y yo tengo dos, dos eh, eh, teorías en este asunto. Si estaban haciendo un evento ahí y estaban eh, todos estos este personas desafortunadas, sin hogar, este, adictos o no adictos, lo, lo que sea, en la situación en la que están viviendo, están enfrente, como dices tú, eh, y está habiendo un evento, cualquiera pensaría que en cualquier otro lugar, lo que hacen es que limpian. Los <risa> un rato, ¿no? Para que se vea bonito. Ahora sí que barres donde no ve la suegra, ¿no? Entonces este, empiezas a meter este, todo debajito de la alfombra. Eh, pero yo creo que en este caso es esta actitud de... Esta es la realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Vamos a mostrar lo que está pasando. Sí, mi hermano, pero es una realidad dolorosa, espantosa que estamos viviendo no nada más en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, pero sobre todo sabemos que es un problema gravísimo en Estados Unidos. ¿no? El, 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 estas personas que no tienen hogar, los homeless, que se les llama acá, eh, las personas en, en situación de calle, que se dice en México. Entonces, caray, no lo sé, mi hermano. Es un tema tan difícil de tocar, tan delicado, eh, que tiene tantas caras, ¿no? Uno puede decir que la solución, podemos encontrar esto, pero es un tema muy complejo, que esta es, lo que estamos viviendo ahorita es lo que venimos, estamos cosechando lo que sembramos durante muchos años, punto. Eso es lo que yo creo. Y entonces, pues ni modo, mi hermano, si nosotros, ¿no? Y el gobierno, y lo que quieras, los ciudadanos, eh, permitimos llegar a este momento, ahora nosotros somos los que estamos y tenemos, que tratar de solucionar la situación de esta gente ya estuvo bueno estar pensando en que mi jardín esté verde y el jardín de enfrente esté completamente podrido, ya es hora de que veamos por los demás y va a ser un trabajo duro, arduo pero yo creo que tenemos que hacerlo y yo creo que, que eh, merece la pena hacerlo porque son seres humanos son hermanos, son carnales que tenemos que tratar de ayudar y sí es triste ver que este, al, al, al lugar donde como dije por ahí, ¿no? esto es un virreinato ¿no? Es como si estuviéramos viviendo un virreinato Como dices tú, como los miserables no? La obra de teatro Es Muy triste, muy triste, pero bueno It is what it is, my friend Pero lo que hay que hacer Dice por ahí, yo leí algo muy interesante Mi querido Chubi, que dice Y pensar que no toma ni un minuto Tomar la decisión para poder cambiar el mundo o Se lo puedes hacer en cualquier momento En el momento que tú quieras Puedes lograr un cambio Puedes empezar en el momento No necesitas una estrategia Y podemos empezar Y el buen juez por su casa empieza entonces yo creo que este es, es, un el problema,
1: ¿No? es el Me problema no líderes que nomás no no no, no la ven llegar no. Yo no sé qué. bueno para
3: empezar no les llames líderes porque le estás dando este no 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 vamos a llamarle a las cosas como son no y, y líderes mi hermano no tampoco entonces este pues es muy difícil no pero bueno por eso hay que salir a votar para poder tener ahí arriba a la gente que tome las decisiones correctas y las decisiones que nosotros pensamos que son las correctas. Entonces, si nos quedamos tirados en el sillón, ¿no?, viendo la telera, pues entonces no se puede. No va ir, a pasar ¿no? nada.
1: Mira, hay una mujer que sí está haciendo algo, eh, podemos ver. o no estar de acuerdo con ella, vamos a escuchar sus puntos de vista. Sí, Ella se llama Verónica Flamenco, me dicen que ya la tenemos lista para platicar con nosotros. Y te decía, te decía que la, la escuché hablar el, el domingo, me gustó mucho su energía y lo que platicaba allí. Verónica es, uh, es una educadora y es una activista en favor de la, de la salud. Y particularmente con, con el, el, el asunto de, de estas propuestas de ley que hay en, en California... Hay una propuesta, eh, creo que es del de senador estatal, uh, Scott Wiener. Ajá. que está promoviendo que eh, la inyección contra el COVID se la den a tus niños, aunque tu papá no estés de acuerdo, o incluso sin que tu papá te, te enteres. Entonces, este, pues ella está manifestándose en, en, en todo este asunto. Pero bueno, este, se, nos, se nos desconectó Rafa por un instante, pero creo que, que ya lo tenemos y tenemos también lista ya a Verónica. Verónica, Verónica Flamenco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Vero, ¿cómo estás?
0: Encantada de estar acompañándolos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Gustavo.
3: Buenos días, Verónica. Bienvenida, mi querida Vero. Aquí
0: Muchas gracias.
3: bien Ok. Rafa, oye, este,
1: a ver, así de bote pronto, hubo elecciones primarias el día de ayer en California, ¿te dejan satisfecha? ¿Te dejan insatisfecha? ¿No va a pasar nada en California? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, creo que la gente está despertando, creo que la gente se está dando cuenta de que necesitamos un cambio urgentemente, obviamente son las las eh, primarias y no podemos decir de que esto va a determinar cuál va a ser el resultado final, pero por lo menos eh, se está viendo que, para mí, por lo menos los hispanos, sí estamos actuando, sí estamos eh, tomando conciencia de que eh, California es un desastre ahora y que el voto hispano es, es importante, es vital y, y me da mucha alegría escucharlos a ustedes. Yo no conocía de diálogo libre eh, ni sabía, el, el, la perspectiva que ustedes manejan me parece fenomenal, que estén educando también a nuestra comunidad hispana para que también sepan votar, porque la gente está acostumbrada a que le digan por quién votar y no cómo votar. Eh, no sí. los enseñan a pensar, solamente a, les dan eh, como un mandato, ahora con, con el tema de los mandatos tan famoso, ahora solo te dicen por quién tienes que votar. Eh, entonces la gente no, no tiene oportunidad de poner todas las cosas en la balanza, pensar, eh, hacer un buen análisis y pues tomar la mejor decisión. Pero de momento creo que nos tenemos que enfocar también en la cantidad de, pro, de propuestas que están ahora eh, aquí en California y una de ellas, como tú lo mencionaste, es la, la propuesta de ley SB 866, por la cual también tenemos que luchar, especialmente los padres de familia, que es un atentado directo contra eh, los derechos de los papás y también hay que llamarle a las cosas por su nombre, es, es abuso infantil, es legalizar el abuso infantil, ya que esta propuesta de ley está pro, proponiendo de que los niños mayores de 12 años se puedan inyectar una sustancia en sus cuerpos sin el consentimiento de sus papás, sin el consentimiento y tampoco el conocimiento. O sea, de que si el niño llegase a enfermarse posteriormente después de una inyección que él o ella decida meterse a su cuerpo, eh, los papás no tienen derecho a saber ese récord médico porque, por, pues porque el niño tomó la decisión solo, ¿no? Entonces, a mí me parece una brutalidad y un abuso, eh, no me parece, si no lo es, es, es abuso infantil. El darle a un niño que no tiene eh, suficiente experiencia, bagaje, no, tí, no o sea, no tiene la madurez de tomar una decisión semejante y que se les dé el derecho ¿no? a tomar una decisión así, eh, es un abuso.
3: Pero, eh, una, una, una pregunta, sí, pero eh, eh, a, ahorita... Si no me equivoco, la ley dice que de 14 para arriba. Eh, eh, o sea, menos de 14 no pueden tomar la decisión. Tiene que, tiene que venir acompañada de un padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué dice en este momento la ley? No,
0: la propuesta de ley, Ajá. la propuesta SB866, lo que está promoviendo son chicos de 12 años en adelante Madre que puedan padre. inyectarse sin el consentimiento de sus padres.
3: Ok, ahora. Actualmente, ¿qué, ¿cuál es la ley? ¿Qué es? O sea, si por ejemplo, ahorita llega un chavo de, 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 de 13 años a CBS a quererse poner la vacuna contra el COVID, ¿se lo permiten o no?
0: No, claro que no, necesita a su la... padre o a su madre.
3: Ah, ok. O, o sea, a pero, un padre... Puede tener ¿no? la edad que tiene, Ajá. No, no, pero no, no importa no. la edad.
0: No, eh, claro, ah, si eres okay. menor de 18 años sigues considerando un niño ante la ley, ¿no? Entonces okay, necesitas okay. el permiso de tus padres o, o tu guardián legalmente para que tú te puedas inyectar. De hecho, mira la tanta es tan absurdo todo esto. Un niño no puede comprar ni cigarrillos si es menor de 18 años. Un niño no puede manejar si es menor de 18 años. Es más, un niño en la escuela no se puede tomar ni siquiera una Tylenol, una aspirina, si no hay una carta firmada por sus padres de que los enfermeros en las escuelas le pueden administrar algún tipo de medicamento. Entonces, okay. pero eh, de repente le quieren dar ahora la, la, el derecho del niño no mm -hmm. para que se pueda inyectar el permiso
3: el. no Ajá. Eh, mm -hmm.
0: una sustancia una sustancia a su cuerpo sin que sus papás lo sepan. Y puede ser una sustancia mortal, porque esto incluye las novedosas inyecciones que no hay ninguna aprobada en el mercado por la FDA. Eso es una eso es una gran mentira que también se ha estado promoviendo en los medios de desinformación.
3: Ok, oye, Verónica, digo, esto lo, lo, te lo pregunto eh, simplemente para saber yo, ¿no? que no tengo el placer de conocerte y de conocer mucho eh, y también a la gente que nos, que, que nos acompaña para saber en dónde estamos parados. ¿Tú eres pro mm. o antivacuna?
0: Eh, yo soy pro, ¿verdad? Yo soy okay. pro ciencia.
3: Ok. Ciencia
0: real, no ciencia dogmática, no esta pseudociencia que se nos está vendiendo. Ajá. Yo estoy a favor de los medicamentos que salven vidas que, que nos ayuden a prevenir enfermedades, eh, okay. pero estoy totalmente en contra de que se nos imponga una sustancia experimental que no tiene fundamento científico y que no tiene justificación. ¿no? Eh, yo creo de que hemos caído en, esta, en este lenguaje de de pro, yo yo entiendo tu punto y por qué me estás preguntando directamente si soy pro es o simple, co, ¿no? Es simple, ¿no? Porque así se ha manejado, ¿no? Eh, dentro de la misma narrativa oficial se ha utilizado esta dualidad entre los, los que están a favor o los que están en contra. Entonces, okay. cuando tú dices yo estoy en contra de esta inyección en particular eh, para la novedosa enfermedad, porque ni siquiera, imagínate, estamos en un nivel... Este, tan ridículo que no puedo ni siquiera mencionar eh, las palabras como son porque si no nos, nos censuran este programa. Yo sé de que se está transmitiendo a través de redes sociales. De manera que, por respeto vale. al trabajo que ustedes están haciendo y para que no los vayan a bloquear, yo no puedo utilizar todas las palabras que me encantaría para que la gente entienda con términos uh -huh. eh, eh, claros de, qué me, de qué, a qué me estoy refiriendo. Entonces hay que camuflajearlas un poco, ¿no? Es ridículo porque sí, no puedes desafiar la ciencia actual.
2: Ajá.
3: Y, y, de, de, muy, muy y totalmente de acuerdo contigo, pero creo que la, la respuesta es, es, es simple. Voy a parafrasear los, 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 mi pregunta para ver si así me la puedes contestar. Este, en particular esta vacuna en contra del COVID tú no crees en ella. Punto. Digo que, Creo que es tan sencillo como decir sí o no. Dices, crees en medicamentos probados y todo. Este medicamento, como saben, no está aprobado, se probó muy poco, está, no está completamente aprobado, sino ha tenido aprobación de emergencia. Entonces, uh -huh. básicamente, esta vacuna que manejan tanto Pfizer como Moderna, como Johnson Johnson, ¿tú no crees en ella?
0: Eh, te, voy a, te voy a decir algo sí, y quiero no? hacer ahí una... Sí, te voy a responder, pero te okay. voy a responder con una, una palabra diferente, porque Venga. la ciencia no es una religión, sí. entonces y los medicamentos tampoco lo son. De manera que okay. cuando utilizamos la palabra creo o no en esta vacuna, eh, eh, es como, puede ser un poco dogmático. Eh, okay. Yo te puedo decir con documentos en mano que esta inyección no es segura, que no ahí es está. eficaz
3: ahí tuve eficaz, mi respuesta
0: y que no es necesaria. Entonces, okay. si tú me quieres llamar a mí o, o me quieren no. tildar como, no tú, digo, en general, sí, ¿no? yo si sé, entiendo, me quiere claro. tildar como, o ella es antivacuna, bueno, pues entonces llámame como quieras. Pero el punto es de que yo estoy defendiendo la ciencia real, no la pseudociencia o el cientificismo Ajá. que se está promoviendo. Que te digo, es imposible desafiarlo porque si no te tildan eh, rápidamente con este, este, esta etiqueta de antivacuna. Entonces ya no hay este cabida o eh, apertura al diálogo Ay. para ver, a ver, vamos a discutir qué es lo que realmente se está promoviendo, por qué esta insistencia en hacer una vacunación masiva sin discriminación, porque ahora vienen por los nuevos por los por los bebés recién nacidos. O sea, eh, recientemente acaban de meter las farmacéuticas la solicitud a la FDA para que se a, para que se le dé la autorización eh, a estas más. inyecciones nuevas. No, de cero, de cero ah. a cinco años.
3: O sea, de recién nacido.
0: Vienen, claro. vienen por ah. tus recién nacidos y ya me parece o sea, súper irresponsable y una barbarie realmente porque estamos viendo según los mismos datos de la CDC, esto ya Ajá. lo sabíamos desde hace más de un año y medio, justamente cuando comienza toda esta eh, campaña de vacunación y luego que mm. se comienzan a dar las autorizaciones para los niños, eh, de, ...de 12 años a 16 y luego bajó de 5 a 12. Este, nosotros ya sabíamos por la misma, los mismos datos de la CDC. Estas cosas que, que los medios no le cuentan a la gente. Entonces a mí me molesta, obviamente de que hay una narrativa que tampoco se pueda este cuestionar o bueno, denos la oportunidad de decirle a la gente que vayan a las páginas oficiales que ellos mismos mencionan a cada rato en las noticias. ¿Por qué no les dices también que en las páginas de la CDC están todas las estadísticas y tú puedes ver de que los niños menores de 18 años tienen un 99.99% .99 de sobrevivencia al virus y los niños que lastimosamente se han puesto graves y han llegado a los hospitales también. Eh, en paralelo con los adultos, eh, tienen condiciones preexistentes como diabetes, Ajá. obesidad eh, o cáncer. Entonces, eso, esos han sido los niños más afectados, eh, que son una, eh, pero nada, o sea, es, es prácticamente nada. Ya lo estamos viendo que es 99.99% .99 eh, de sobrevivencia a un virus que eh, creo, no sé si ustedes lo tuvieron, a mí me pegó, a medio mundo ya le pegó, entonces no es tan mortal como nos lo vendían, ¿no? Eh, eh, la pandemia, porque así le pusieron, la pandemia por término eh, tiene que ser, de hecho esto fue algo súper eh, escandaloso, pero tampoco lo mencionaron, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cuando inicia este, eh, esta emergencia de salud pública a nivel mundial, cambian la definición de lo que es una pandemia. Una pandemia... Se, se define por la mortalidad de la enfermedad. Entonces, okay. le cambiaron, no fue ahora, no es ahora basado en, en, la, en el porcentaje de mortalidad de la enfermedad, sino en el porcentaje de contagios. Ajá. Ellos sabían okay. de que
3: no. Eh. Ajá. No, 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 ad adelante. Lo, lo, lo único que quiero, que quiero que quede claro, digo, tus argumentos son súper válidos. Eh, yo... Y lo que dijiste, volviendo un poquito y haciendo un poquito de, de rewind a lo que dijiste de antivacuna, vacuna de acuerdo, yo creo que tildar, poner etiqueta a quién es pro y quién es anti, ¿no? para mí un antivacuna es aquel que se mete en una farmacia y le empieza a pegar a todos para que no se pongan la vacuna, ¿no? que sabemos que pues, no hay casos así, ¿no? ¿Alguien yo que es no, te a, yo decía, no te voy a
0: pegar, Rafa. No, yo sé, yo sé.
3: Por, por otro lado, el pro, pues es el que anda con un letrero en la calle diciendo, póngasela, póngasela, póngasela. Entonces, ver, te pongamos, como dices tú, la lingüística es, es, es básica en esto, es eh, lo que vamos a decir, las palabras como se van a utilizar. Porque
0: cambia la percepción ¡Claro! de las personas. Exacto.
3: Uh -huh. Yo por lo que escucho, por tus argumentos, siento que, y dime si estoy incorrecto, que lo que a uh -huh. ti más más no te gusta, estás en desacuerdo, es que sea obligatorio que te digan tienes que hacerlo a fuerzas, ¿no? más que sí. a tomar, que cada quien tome su propia decisión. Te lo digo porque yo sí. en este momento tengo un gran amigo, colega, uh -huh. que, director de cine, con el que voy a trabajar una película muy pronto. Su papá está eh, en respirador porque tiene neumonía causada por el COVID. Entonces uh -huh. eh, yo estoy seguro que su percepción y lo que sea... Eh, a, ante la enfermedad es muy distinta a la que tú puedes tener a la que yo puedo tener en este momento a la que puede tener cualquier otra persona ¿no? uh -huh. yo tu, estuve a punto de, de perder a mi hermano por COVID, o sea, uh -huh. se puso gravísimo yo tuve COVID, estuve también muy enfermo lo tuve dos veces uh, entonces, básicamente el punto es la perspectiva es importante ¿no? uh -huh. los, yo creo en lo que tú sabes, los famosos facts qué maravilla ¿No? Que, esté, uh -huh. que, que tú estés diciendo dónde podemos obtenerlos, pero yo no sé si estés de acuerdo conmigo, a final de cuentas es decisión de cada quien.
0: Sí, totalmente, sí, uh -huh. totalmente, eh, ese es un muy buen punto, Rafa, eh, uh -huh. y, y estamos de acuerdo al 100% en que las personas no deberían de ser obligadas, coercionadas, uh -huh. eh, uh -huh avergonzadas porque no porque están tomando una decisión personal de salud de médica. ¿Cuál es el problema? Entonces uh -huh. esto es lo que también eh, nosotros exponíamos en ese evento en el que tuvimos la oportunidad de participar con Gustavo. Eh, uh -huh. ¿Por qué a un niño eh, no se le va a, a ofrecer el derecho a la educación? Porque los papás en responsabilidad y a conciencia están tomando una decisión que ellos consideran que es la mejor para su hijo. Entonces, ¿por qué se le va a negar la educación a ese niño? Sí, claro.
3: Entonces, claro. Eh,
0: pero llegamos a eso, ¿no? Eh, yo obviamente soy eh, gran promotora de la libertad. Eh, de acuerdo. Eh, ¿No? Y los derechos, los derechos básicos. Eh, aquí privilegiamos
1: humanos. la enmienda número uno, Vero. Aquí privilegiamos eso. Sí,
0: sí no, claro. Y gracias. Aquí, por eso se llama y el gracias. diálogo libre.
3: <risa> ¿No?
0: Sería una contradicción que no, claro. que no lo permitiera, ¿no? Este, el título claro. lo dice por sí solo. Pero te voy a decir algo. Cuando yo comienzo a, a informar a la gente y a educarlos un poco más y a darles herramientas, recursos, como tú lo decías también, Rafa, todos nos ha tocado este, conocer a un amigo o tener a un familiar o probablemente nosotros mismos, ¿no? Eh, sufrimos la enfermedad. Y, y qué doloroso también ha sido el darte cuenta de la cantidad de medicamentos efectivos que se han suprimido y que no nos lo dijeron tampoco, o cómo tratar el, el virus. Yo no soy una, una médico yo no soy experta en este tema, pero he tratado de aprender lo más que puedo eh, y escuchar eh, médicos que también han sido silenciados que han sido amenazados de que les quieren quitar las licencias para practicar porque ellos están salvando vidas realmente utilizando medicamentos que ahora resulta ser de que son peligrosos o que simplemente no se pueden utilizar para esta específica enfermedad. Eh, uh -huh. Entonces es, es realmente escandaloso y es muy triste para la, la gente que uh -huh. ha querido salvarse y que solamente le, hace, le han estado dando una opción de cómo salvarse. Entonces, los protocolos obviamente han fallado, y esto lo hemos visto a nivel mundial. Y de cómo unos países lo han manejado completamente diferente, te voy a decir, por ejemplo, África, ¿no? Decían uh -huh. al inicio de la, de la pandemia, uy, África va a ser, o sea, el, la, el virus va a arrasar la gente pobre, no hay medicamentos, esto va a ser un desastre. Y resulta ser de que África fue el continente que menos sufrió con esta pandemia. ¿Y por qué? Era gente que seguía sí. este, su vida normal tomando el sol. ¿Por qué no nos dijeron de que la vitamina D, eh, la, la deficiencia de vitamina D estaba afectando? ¿Por qué no nos dijeron, oigan, tomen el sol, tomen este suplementos de vitamina D? El sol te genera en, en tu cuerpo, ayuda a activar para que tu cuerpo solito genere la vitamina D, es gratis. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos dicen eso? ¿Por qué no nos decían que teníamos que comer saludables? ¿Por qué no nos decían? de que teníamos, este, no, que no teníamos que traer la, el, la mascarilla todo el tiempo, cuando también no está comprobado de que las mascarillas detienen el virus, porque son unas partículas sumamente pequeñas que son capaces de eh, colarse sobre las, de, la, las fibras ¿no? de, la, de la tela de las mascarillas que todo el mundo utilizaba. Entonces, eh, son cositas que no nos han dicho. En los medios oficiales, pero si tú buscas alternativas o diálogos abiertos como este, la gente se daba cuenta y mucha gente se pudo curar a través de, eh, ¿no? de, de, de otros médicos donde, oh, wow, finalmente estoy escuchando algo diferente. Este fue mi caso, fue el caso de muchos de mis familiares que tuvimos la oportunidad de acceder a, a, esta, eh, a esta medicina que se ha utilizado por más de 50 años que se llama Ivermectina, eh, que se ha administrado a millones y millones de personas en el mundo para tratar otro tipo, otro tipo de virus y bacterias también. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Es, es increíble cómo se ha manejado, es, ha sido fatal. Y te voy a decir eh, nuevamente, para, para cerrar con, con esta respuesta a lo que tú decías, uh -huh. De que sí, estamos de acuerdo, todos tenemos que tener libertad de elección, porque si tú no puedes ahora ya decidir lo que te vas a meter Eso. a tu cuerpo, luego van a venir para robarte la libertad económica, <ríe> luego ¿qué más? O sea, de acuerdo. Eh, ¿dónde van a quedar esas libertades? Si ya no tienes derechos sobre tu cuerpo, entonces ¿qué te queda? Cuando el Foro Económico Mundial dice de que, de que en el la, para su agenda 2030 junto con la con las Naciones Unidas, te dice de que eh, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz, realmente, eh, es, es una, sí, y es una promesa literal, porque claro. el no tener nada significa también no vas a ser dueño ni siquiera de tu propio cuerpo. Eh, esto es fatal, tenemos que hacer algo, tenemos que estar despiertos, y te lo digo sinceramente, no solamente estoy eh, en pro de los derechos básicos humanos, de eh, Por ejemplo, la libertad médica, sino también esto es un acto de justicia. Ahora para mí esto se ha vuelto una causa porque es un acto de justicia. La gente merece conocer la verdad. La verdad, Ajá. dijo nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres. No podemos vivir esclavizados, eh, arrodillados a la, a la merced del gobierno, eh, a la merced de una ciencia falsa, a la merced del señor Fauci, que ahora ya desapareció. No, o sea, era la super me mega estrella. Ahora resulta ser de que ya desapareció. Gustavo,
3: la está pasando increíble, ¿eh? <risa> Qué bárbaro, ¿qué te puedo yo decir? Lo veo. No, eh, no es el doctor como... Fox, es el doctor Pinocho. Oye, eh, pero tengo que tomar una
1: cosa. ¿no? Eh, tienes, este, puedes quedarte unos minutitos más ¿no? porque quiero que nos comentes cómo va la legislación para forzar a, a los menores de edad a recibir esto sin el consentimiento de los papás, porque a final de cuentas. Es bien importante. ¿Nos aguantas el corte y regresamos para que nos contestes eso? Por pues venimos.
3: Vamos, venimos.
1: en el diálogo libre eh, con Rafa
3: Ups, se, nos fue, se nos fue Gustavito por, por el audio este como decía Gustavo, estamos, estamos de vuelta, estamos con eh, Verónica, Verónica Flamenco que nos estás dando, yo creo Verónica, la verdad es que en mi opinión muy personal mm -hmm. eh, yo siempre he estado muy envuelto en todo esto, yo desde el principio yo fui de los primeros que tuvo este, de COVID ¿No? yo era de esos que decía ¿te dio? ¿de veras? ¿qué mm, sentiste? Sí. estás vivo no y bueno <risa> eh, 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 la, la razón por la que hice un poco de research es porque yo literalmente, te lo cuento y te lo cuento a, <risa> a ti que nos ves en el diario libre le dije, Diosito, si me sacas de esta te prometo que algo voy a hacer por los seres humanos mm, entonces obviamente, sí. ¿qué pasó después? Eh, me enteré de que existía la terapia de anticuerpos con el plasma sí. humano ¿no? Uh -huh. que eh, había gente que estaba sufriendo y la pasándola muy mal y que le inyectaban plasma con anticuerpos del COVID-19 y les iba bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues yo la verdad, para mí fue un argumento preciso. Yo fui, me hice la prueba, salí con anticuerpos y tuve la oportunidad uh -huh. de ocho veces donar plasma ¿no? wow. porque seguía con uh -huh. los anticuerpos sí. eh, para poder ayudar a la gente. Entonces, básicamente... Por lo mismo, he estado muy metido, he estado escuchando muchos argumentos en contra, a favor. Digo, no en contra, usemos bien las palabras, sino simplemente, sí, ¿no? Va, va, porque también, ¿no? También eso es, eso es importante. Yo odio cuando se trata de este, de este tipo de programas, e inmediatamente se le quiere poner el dedo a la persona. Tú estás en contra. No, 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 tranquilo, tranquilo, mi hermano. Es mi opinión, eso es lo que yo pienso, y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Tómalo déjalo. Simple. Entonces, no hablemos en contra. Pero... Yo he escuchado mucho de esto, pero al final de cuentas, regreso al punto. Es decisión de cada quien, estamos de acuerdo, de que sí sabemos de que hay mucho chanchullo, de que sabemos que las farmacéuticas tienen un gran poder y van a hacer todo lo posible, ¿no? Eh, claro, ¿no? Por ahí le preguntaron cuando, cuando se vino el booster famoso, ¿no? Este, un comediante, Bill Maher, hizo un chiste muy... La verdad que a mí me da mucha risa que cuando fueron ante el Congreso el presidente de Pfizer y le preguntaron ¿Por qué cree usted que la gente necesita una tercera vacuna? Y él contestó, porque necesita un yate más grande, señor. ¿No? Entonces, digo, eh, son cosas que te ponen a pensar. ¿no? Entonces, Pero a final de cuentas, yo insisto, el, el respeto al derecho ajeno es la paz, lo dijo don Benito Juárez. Y la conservación Entonces, de los dientes también. ¿no? Y la conservación de los dientes. Muy, muy. Pero, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, Vero, tus argumentos son... Yo, créeme, en otra situación, en otro momento, hubiera estado agarrado de la greña. ¿no? O sea, de hecho, no, Verónica, no digas eso, eso no es cierto. No, son <risas> mentiras y tú no tienes... Los no, la, la ventaja es que creo que hay que ser más abiertos. Hay que escuchar, no hay que señalar, no hay que demonizar inmediatamente a alguien porque simplemente opina distinto a nosotros. Entonces, y, y, si tú tienes algo, digo... No sé, me harás cambiar de me ayudarás a cambiar de pensar, me ayudarás a que entonces me quiera yo informar. Uh -huh. más claro. Uh -huh, pero escucha, uh -huh. no cierres, let's perdón que utilice este anglicismo este, esta frase en inglés. Let's agree to disagree. Y eso es padre, ¿no? Cualquier otra persona uh -huh. le dice, atácala, ¡llégale! No, no la dejes de decir, no es cierto. Este es el diálogo <risas> libre, eso es lindo, ¿no? Y, 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 pero creo yo que al final mi opinión personal es no te pueden obligar a hacer nada, aunque aquí entramos en una dicotomía, perdón, y eso me lo quería tocar, porque Gustavo es muy antiaborto, ¿no? Eh, y este mucha gente es antiaborto, entonces ¿qué estás diciendo? Si yo no te permito que abortes, entonces te estoy dando derecho sobre tu cuerpo. Si yo no te permito o te digo que te pongas que una vacuna, te estoy que quitando que es el derecho bien, al ¿no? cuerpo. Pero es no, problema. por eso, pero nadie puede decidir si yo o no. Entonces, ¿me entiendes? Ahí es como que hay una, un doble estándar, si me permiten decirlo. Hay un doble estándar. dices, no eh, vamos a permitir que nadie nos diga que nos tenemos que poner un líquido, ¿no? Uh -huh. O a cierta edad. Uh -huh. Pero sí le vamos a permitir a alguien que nos diga si podemos o no podemos abortar
1: Es que eso... Sea, vamos a perder el derecho. A Rafa, a es diferente.
3: Eh, es, difer es, es diferente, pero bueno. Eh, yo nada más lo quería ahí medio sentado <risa> Tienes calentamiento, no, fíjate. Mira, no, déjenme que preguntarle a Vero
1: cómo ¿por va la la 866, la van a aprobar y si la aprueban, porque hay una super mayoría demócrata en la Asamblea y en el Senado estatal, y por eso tenemos leyes tan terribles en California. ¿Cuáles van a ser las opciones de los papás? Y yo entiendo que. ¿No ¿Se va a poner a votación, Vero?
3: No. ¿Se va a poner a votación o simplemente la van a pasar?
0: No, 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 de hecho se está discutiendo ahora en la Asamblea de California, ah, okay. pero antes okay. de decir eso me gustaría eh, nada más agregar algo a todo lo que, a lo que Rafa mencionó y, y también unirme al, al equipo Provida Vida de, de Rafa, yo soy activista Provida también desde hace muchísimos años. Y, y de hecho yo he utilizado mucho este eslogan de Mi Cuerpo, Mi Decisión para este tema de las inyecciones porque aquí ah, sí aplica, claro. porque Buenísimo. aquí es, estás decidiendo sobre tu cuerpo y es tu decisión. Cuando estamos hablando del de crimen del aborto, estás decidiendo sobre el cuerpo de un tercero. Entonces nada más me, me, me gustaría sí. eh, agregar eso. Buenísimo. Eh, pero bueno, Buenísimo. respondiendo a la pregunta de la SB 866, SB definitivamente eh, todavía tenemos oportunidad de hacerla frenar porque se está discutiendo en, el, en la asamblea, como ya lo decía, de acá de California y ayer justamente iba a ser el, el voto final porque han estado revisándolo, ¿no? Votan y lo vuelven eh, y lo mandan a una segunda eh, lectura, luego lo vuelven a mandar, esta es la tercera lectura, eh, para, para el día de ayer se suponía de que eran el voto final pero uh -huh. este, lo movieron para el día de mañana, entonces la gente todavía puede este, ir y buscar a su representante, llamar y presionar, y simplemente okay. llaman y dicen, estoy eh, me opongo a la SB 866, y, y pues okay. nada, este, estaban yo creo esperando las primarias, y por eso lo movieron, pero uh -huh. hay, que, hay que decirle a los, a los eh, legisladores, ¿no? a los representantes, Tú me tienes que asegurar que vas a votar contra la SB 866 o te vas a abstener y mi voto es para ti. Si no, pues no. Pues Entonces, ¿por qué estamos votando por legisladores que no escuchan la voz del pueblo? no? Entonces, todavía tenemos oportunidad de seguir presionando para que la gente busque a su representante para que llame y para que se informe. Eh, ¿Qué podemos hacer si esta cuestión se llegara a, a aprobar? Esto ya está aprobado en San Francisco. Okay. Esto ya está aprobado en San Francisco. Los chicos de 12 años en adelante ya se pueden inyectar sin el consentimiento de sus papás. Aquí, vamos. Ok, entonces, claro. pero este señor, Scott Weiner, or Wiener, creo que se pronuncia el apellido, Scott Weiner, eh, sí, senador de acá de California, que es bastante perverso en muchas de sus leyes, eh, me encantaría tener más tiempo para hablar un poco de las barbaridades que, que este señor ha traído, eh, bueno, a California pero enfocándonos en esta particularmente, este señor también pues es, es actor intelectual de, de lo que pasó en, en San Francisco, entonces lo que quieren es traerlo a todo el estado de California si esto llegara a pasar acá y también agrego que ahí en, en San Francisco los papás que se lleguen a oponer o que se den cuenta de que los chicos se han inyectado y, no sé, hacen algo, contra tratan de hacer algo para impedir, eh, previo a que el niño tome la decisión, por ejemplo, los papás pueden ser multados o encarcelados. Eso pues lo bien. dice la ley de San Francisco.
1: Y, y eso es lo que quieren eso. oye, no hay alguien, no hay un republicano ahí que tenga lo suficiente es qué? que es antico
0: increíble ¿Ves? es increíble en pero te digo algo eh, yo creo de que y, y Rafa lo mencionaba con el tema de, de, los, de los homeless ¿no? la crisis de los homeless aquí en California creo de que nosotros tenemos eh, que eh, tomar responsabilidad y, y somos nosotros los que nos tenemos que que defender, uh -huh. no tenemos que estar esperando que venga un político salvador este, hacer estos cambios. Aquí yo le digo a los papás, papá, mamá, tú tienes una autoridad increíble y por eso están viniendo contra tuya, porque ellos saben de que tú les estorbas, porque tú eres el bastión, porque tú eres la única defensa contra los niños. Entonces los papás tienen que, que reclamar y tienen que retomar esa autoridad es una autoridad impresionante porque viene una autoridad, va por Dios, y claro. tiene una autoridad biológica y, la, y, y el Estado la avala. Entonces, eh, hacer este tipo de leyes es una violación contra esos, esos derechos y de la autoridad de los padres y, por supuesto, el abuso infantil. Entonces, si se llegase a aprobar esta ley SB 866 aquí en California, bueno, pues obviamente los padres tendrán que, que luchar junto con los activistas, los abogados que están. No sé si la pueden. Este, si se puede ir a un, a apelación, pero si eso no llegase a pasar y en el peor de los escenarios esta ley queda, bueno, los padres tienen que pensar seriamente en la educación de sus hijos, si vale la pena realmente este, seguirlos mandando a escuelas públicas, o si va a ser, eh, porque en las escuelas públicas es, es donde tienen los, 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 los trucks de vacunación para los niños, y, y están siendo bombardeados eh, los pobres chicos, no para que se inyecten, entonces, eso va a seguir pasando en las escuelas públicas eh, y seguramente el gobernador también o los demás legisladores van a seguir empujando para que todos los, los estudiantes tengan esta nueva inyección, que repito, no hay ninguna aprobada para niños, no hay ninguna, de hecho ninguna de las inyecciones está eh, aprobada por la FDA, eh, lo que nos han dicho, la PF, eh, la MO, porque no puedo decir los nombres tal cual de las vacunas, este, no están aprobadas por la FDA, no están en el mercado. Están eh, las únicas dos aprobadas eh, por la FDA, se llama Comirnati que está disfrazada de la PF, eh, y la otra se llama Spybacks, que está disfrazada de la MOD. Entonces, este, nos han hecho pensar de que las inyecciones están aprobadas y por ende los padres tienen un poco, un poquito más de seguridad de decir, ah, bueno, pues si algo le pasa a mi hijo, la FDA... Este, el hospital va a responder, es, es totalmente falso, no va a pasar así, no es el caso. ¿Y por qué? Porque no les conviene y obviamente quieren seguir inyectándole a la gente las inyecciones eh, con la licencia bajo uso de emergencia porque todas estas inyecciones tienen inmunidad a cualquier tipo de demandas, entonces ellos pues obviamente no quieren sacar al mercado las que están realmente aprobadas. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás Importante los papás de que se informen a través de, pueden uh, buscar la alternativa de homeschooling, de educación en casa. Hay unos programas excelentes en mi página web, davidcontracoviat.org. Ah,
1: sí, le voy a pedir a la productora Nicol Castillo que nos ponga tu página mientras nos platicas de eso, pero por favor, adelante.
0: davidcontracoviat.org o pueden poner también davidcontragoliat.com. Ahí está la página. Este, ahí está el, el oh, pequeño yeah. video ¿no? del, 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 del discurso que di el domingo. Y ahí hay también, vayan a, a la sección donde dice recursos y hay todo un espacio con links eh, para hacer homeschooling, también para ayudarle a los papás de cómo pedir una exención religiosa en las escuelas, en las universidades donde le está, están exigiendo a sus jóvenes de que se inyecten en contra de su voluntad. Este, ahí están para que ellos también tengan estos recursos. Otra cosa también, este no sé si el sistema educativo va a seguir permitiendo hacer un online uh, eh, educación online, ¿no? Pero no está diseñada para hacer homeschooling en sí. Entonces, para eso, pues, esa está la, la alternativa de otros programas, no necesariamente de la educación pública eh, del Estado. Eh, y yo les decía también en este discurso eh, que los papás comiencen a considerar seriamente qué es lo que sus hijos están aprendiendo en las escuelas públicas. Yo vengo de, de escuelas públicas, yo soy este, hispana inmigrante, llegué a este país a los 15 años, eh, terminé mi high school acá, fui a la universidad acá, este, escuelas públicas, entonces obviamente yo no estoy eh, subestimando la educación que yo recibí, pero vamos, a lo que ahora los chicos están recibiendo es realmente puro adoctrinamiento en comparación a lo que muchos de nosotros logramos todavía recibir los últimos años, los milenios. Este, pero ahora es, es tremendo, ¿no? Todo lo que los chicos están, este, es un bombardeo ideológico. Este, y las escuelas son literalmente seminarios de ateos. Entonces los papás tienen que considerar todo esto porque si ya están envenenando tanto las mentes de los, de los niños, están creando enemistad entre los padres y los hijos, este, ¿vale la pena realmente esto? Este, ¿Qué es lo más importante? Este, para mí es, es, más importante es el alma, ¿no? Pero pues cada padre, cada padre este, es responsable de cómo va a criar a sus hijos pero sí los animo a que se informen, a que sepan este qué es lo que realmente están enseñando en estas escuelas y también de que, de que se informen más y de que tomen la mejor decisión sobre sus hijitos. Los niños, les, les recuerdo, según la CDC, tienen prácticamente el 100% de sobrevivencia, 99.99. .99. ¿Hay alguna inyección que te pueda dar algo mejor que esa protección natural que ya tienen los niños? Lo dudo. Entonces, papás, infórmense, sus niños no necesitan ser sometidos a un experimento clínico porque esto es lo que es y poner en riesgo chicos saludables de que después terminen con inflamación en el corazón porque ya hay, eh, solo en el sistema gubernamental, Bayer, sistema gubernamental, no es un blog, de anécdotas personales que la gente va a contar ahí. No, son los, los récords que el gobierno está eh, documentando y que no son todo lo que representan los efectos secundarios porque solamente, eh, según un estudio de la Universidad de Harvard algunos años, solamente re registra del 1 al 10% de todos los efectos secundarios, pero ahí ya se han registrado por lo menos más de 41,500 casos de miocarditis y pericarditis, que es inflamación del corazón en chicos menores de 18 años. Entonces, todo esto los papás lo tienen que considerar. ¿Por qué voy a poner en riesgo la salud de mi hijito que está saludable? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Este, informar a los niños desde chiquitos, ¿no? Enseñarles a que sean eh, critical thinkers, ¿no? Como dicen en inglés, que sean pensadores, que sean críticos en la información que también ellos reciben. Los papás tienen la obligación de guiar a sus hijos, de protegerlos, de amarlos, de cuidarlos, porque al final de cuentas, cuando nos vayamos de este mundo, vamos a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo de todo lo que hicimos nosotros con esos esas almas que Él nos ha confiado. Así que, padres, estén atentos y los animo a que se informen, que se formen y que tomen la mejor decisión para sus hijos.
1: Verónica Flamenco. Bueno, este, mira, hasta alguien en, en el chat comenta y dice, Calladitos se ven más bonitos. Los tienes. No, pues, aquí sí, ya.
3: muy pues no, Dijeron, dijeron ¿sí? que nos callemos la boca y que ¿Sí? la dejemos hablar. Entonces, pues, sí. Por eso nos callamos eh, Valiosísimos. Rafa ya habló. <ríe> vale, 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 <risa> vale, hablé, hablé, vale. pero hablé muy poquito. Podría hablar más, pero no. Está bien. Estamos ta, ta, a gusto, estamos tranquilos. <risa> Oiga, eh, eh,
1: Viva pero la paz. redes sociales, ¿cómo la gente puede saber de ti redes sociales? Imagino que publicas algo por ahí de vez en cuando, ¿no?
3: Eh,
0: publico de vez en cuando cuando me dejan las redes sociales. De hecho, ahora estoy bloqueada nuevamente en Facebook. El domingo me, me volvieron a bloquear por 30 días. El año pasado estuve casi cuatro meses bloqueada en Facebook por compartir este tipo de datos, donde sí. yo citaba la CDC, la FDA y todas los, los, las fuentes oficiales, pero no me dejaban poner eso. Este, entonces, eh, pueden ir a mis redes sociales. Verónica Flamenco me encuentran en Facebook. Eh, también en Instagram, Verónica-Flamenco. Ahí también este, estoy. En Telegram como Vero Flamenco y en mi página web de davidcontracoviat.org también van a encontrar este, todos mis links para las redes sociales. Y mientras yo pueda, y van a encontrar que a veces van a leer algo y dicen. ¿Por qué, está, ¿Por qué está hablando este enclave? Bueno, porque todo me lo bloquean. Entonces, de manera que me las tengo que ingeniar más o menos ahí para utilizar ah, sí, unos ahí, ¿no? emojis. O, o vamos a salir con un nuevo abecedario. este Nada más que nosotros entendamos para que la gente pueda entender. Es increíble eh, el nivel de, de censura eh, que estamos viviendo. Pero, bueno, hay que seguir utilizando todos los medios habidos y por haber para seguir llevando la verdad que libera.
1: Gracias, gracias, mi querida Vero. Hasta muy pronto.
0: Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias, Vero.
1: Bye. Bendiciones. A ver, mi querido Rafa. <risa> Veía las caras que ponías cada vez que decía cosas. Decía...
3: Yo, no no, yo, 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 como dice, ahí me dijo el papayán, mejor cállate, Rafael. Está bien. Me callo la boca. No, está bien, digo, digo, es el diálogo libre, ¿no? Eh, todo el mundo tenemos derecho a decir lo que, lo que queremos, ¿no? Este, la verdad es que, mi hermano, ya no está uno para meterse en camisa de once varas, ¿no? Este, y, y qué bueno, ¿no? Gran información, gran opinión, es su opinión, ¿no? Eh, toma la déjala, de hecho, te gusta, Los datos del CDC están en la página del CDC,
1: o sea, lo que citó eh. no no lo no, inventó, no, no
3: Claro, claro. No, 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 está bien, está bien. Yo la verdad es que qué bueno, qué qué maravilla, qué qué bueno, qué bueno poder tener este espacio en donde puedas tener este tipo de opiniones. Este, a veces no estamos de acuerdo, a veces estamos de acuerdo, pero yo creo que no ni ni tenemos insisto. Hay que let's agree to disagree. Si sí, si estás de acuerdo con lo que dice una persona, pero qué padre que puedas escuchar sin necesidad de estarte agarrando de la greña. ¿No? qué padre que puedas tener una conversación ¿no? y, y escuchar a una persona y, y, y sin, sin tener que decir me gusta, no me gusta estoy de acuerdo, de desacuerdo o sea, sí, lo puedes decir porque lo podemos decir porque tenemos derecho a decirlo y por eso estamos aquí pero básicamente yo creo que lo más interesante de todo esto es eh, es tu decisión, tú, tú sabes lo que haces, tú decides lo que haces quieres tener más información la puedes tener yo la verdad es que calladito me veo, no bonito, hermoso, mírame.
1: No, no, tienes que mantener el diálogo libre, tienes que seguir hablando, Rafa. Mira, este, ya el tiempo se nos, se nos agota, se nos quedan dos historias para, para retomar el día de mañana, porque queríamos platicar con esta nadadora campeona este, que se llama Lía Thomas, ¿eh? que es sí, un hombre sí. biológico, pero que hizo la transición hacia mujer y está ganando todas las competencias en las que participa. Eh, y, <ríe> hay que verlo, ¿no? Vamos a platicar de eso, lo, las declaraciones que da, y también el asunto de Kyle Rittenhouse, este muchacho eh, que fue dejado libre después de aquellos episodios tan, tan, tan dramáticos, tan tristes, tan polémicos de, de Kenosha en Wisconsin, este, y ahora está preparando varias demandas contra varias cadenas de televisión, porque lo llamaron asesino, cuando todavía pues, no tenían un, una decisión, un veredicto del jurado. Entonces, este, le vamos a tener que seguir. Se va a seguir calentando el chocolate, mi querido Rafa.
3: Así es, mi querido Chuby. yo, yo eh, Como dijo este, MacArthur, volveré uh -huh. algún día de estos, muy pronto. Pero gracias por la invitación, como siempre. Y gracias a, a, a todo tu público, que es sensacional. Gracias a la producción. Eh, gracias a Nicole. Eh, gracias a Evita. Gracias, gracias a ti, mi hermano, porque... No es la primera vez que estamos juntos, llevamos mucho tiempo haciendo cosas juntos y siempre son muy sabrosas porque podemos platicar, podemos conversar, pero nunca lo tomamos personal y eso es lo más sabroso del caso. ¿no? Y no hay nada más bonito que poder tener conversación. Eso es lo que tenemos que fomentar hoy en día. Conversemos sin pelearnos. Ya de por sí la sociedad está completa y absolutamente este, violenta entonces ya, por amor de Dios, lo que menos podemos hacer es pelearnos por un simple porque yo creo, tú no crees, si sí crees, él no cree carajo, el respeto al derecho ajeno es la paz, insisto, pero gracias, mi
1: querido chulo Ok, gracias Rafa, entonces será esta mañana gracias a Nicole Castillo a Eva Castillo, a todos ustedes que hacen posible este programa Rocío Pérez dice, muy buena información de Verónica deberían nos invitarla más seguido, ¿cómo no? vamos a invitarla, a Consuelo dice, gracias Rafael por tu coherencia Gacy Morales dice, tantas muertes repentinas de personas relativamente jóvenes, ¿por qué será? Marco de León nos aplaude. Marbella dice, simplemente así. Verónica, muchas gracias. Noé Contreras dice, thank you. Héctor C. Sosa dice, una pregunta, señora. Si me enfermo grave del COVID, ¿ustedes me curan o voy al médico? Híjole, es una muy buena pregunta. Yo creo que es un tema que tenemos que tratar muy pronto. ¿Qué tan comprometidos están los médicos de hoy en día con verdaderamente curarnos. Y no hablo nada más del bicho, hablo de todo lo demás. Es un muy buen tema para platicar pronto. Eh, a ver si podemos conseguir un par de médicos, ¿verdad? Uno de aquí, otro de México, por ejemplo, ¿verdad? Que se animen. El problema es que quieran animarse a hablar aquí delante de todos ustedes. Pero, pues el asunto es que si no hay enfermos, este, pues no hay clientes. Y si no hay clientes, no hay dinero, ¿verdad? Entonces, a veces es interesante crear enfermedades para poder vender las medicinas. Es un negocio. Pero bueno, lo seguiremos platicando el día de mañana. ¿Le parece? Gracias por privilegiar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Gracias por privilegiar el diálogo libre y gracias por darnos su preferencia. Mañana de 7 de la mañana a 9 tiempo al Pacífico volveremos a hacer el diálogo libre www.eldialogolibre.com en Facebook el diálogo libre, en YouTube el diálogo libre y en Spotify en Apple Podcast y también en Anchor nos va a poder escuchar. Gracias una vez más a Dios que nos permite esta posibilidad de platicar con ustedes y gracias a Dios que nos ha hecho libres para mantener el diálogo libre.